0: Che, ¿cómo era esto? Es como el juego de quién es quién, ¿no? Pero con roles. Es decir, que yo tengo que hacer una pregunta sobre este rol y ustedes me dicen si sí si, si, o si no. Vale, empiezo. ¿Les echan la culpa a ustedes de los errores de otros? No. No. ¿Sentís que muchos te odian por bloquear releases? No. ¡Sí! ¿Sentís que te ignoran al principio y que te buscan cuando termina la release? Sí.
1: Totalmente.
0: No. Sí. ¿El 80% de tu curro te llega al final del sprint? No.
1: Sí. sí.
0: ¿Te dicen, esto está fuera del scope? ¿Abrime un ticket y se queda en el backlog para siempre? Sí. sí. Haces llorar a los desarrolladores? No. Sí. No. ¿Te dicen mucho lo de, en mi máquina funciona? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, listo, ya lo tengo. El rol de este episodio es... Pero, ¿quién es esa? ¿Y aquel Daya quién es? Hola, ¿quién es la Daya? Yo ya me pierdo. ¿Quién es quién? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Chimichur Code. Y bienvenidos a esta nueva serie de episodios en las que hemos llamado ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Es un espacio donde vamos a charlar con la creme de la creme de aquellos que crean productos digitales. En esta serie no nos vamos a centrar solo en desarrolladores Android ni solo en desarrolladores, sino que vamos a conocer a qué se dedican, cuáles son las responsabilidades, hasta dónde llegan los límites, cuáles son los retos, los miedos y los triunfos de tus compañeros, de esos roles que te rodean y que muchas veces no tenés claro qué es lo que realmente hacen o qué es lo que realmente deberían hacer. Porque seamos sinceros, todos en algún momento miramos a alguien y pensamos, ¿pero qué joraco hace ese chabón o ese chabón? Por eso y para que no te vuelva a pasar, Hoy, acá, en Quién es quién? vamos a descubrir qué joraca hacen las compañeras y compañeros de Cuba. Por si no lo sabías, mi nombre es Nicolás Patarino, y es un placer enorme estar acá acercándote la verdad de la milanesa sobre los roles de estas personas que te rodean. Pero, ¿sabes también qué es un placer enorme? Que me metas una seguida en Twitter, una suscribida en YouTube, una me en ante plataformas de podcast de confianza, y una spameada de este episodio a algún amigo o compañero del trabajo al que le guste en yo que sé los seguros de coches, las viviendas, o qué sé yo, las corporaciones telco. Obviamente no voy a ser yo quien te cuente todo esto, sino tres personas que saben de verdad qué es esto de ser ingeniero de calidad. Pero no podemos hablar sobre este rol o de cualquier otro sin presentarte el sponsor oficial de ¿Quién es quién? Manfred, la plataforma que necesitas si querés impulsar tu carrera de verdad. Como servicio de recruiting en el sector tecnológico, le dieron la vuelta a lo que estábamos acostumbrados, no quieren solo ayudarte a encontrar ese puesto que encaja con lo que sos, sino que van a ayudarte también a encontrar ese puesto que encaja con lo que querés ser, tanto con tus objetivos profesionales como personales. Pero como te decía, le dieron una vueltecita más, porque en Manfred no vas a encontrar solamente las ofertas que te interesan, sino que también, si querés, te van a acompañar en todo el proceso, porque ellos te ponen a vos en el centro y no a las ofertas. Porque todas las decisiones van orientadas a mejorar tu carrera profesional a largo plazo y eso es lo que les hace diferentes. Y eso es lo que les hace especiales. Y obviamente eso es lo que hace que yo esté súper orgulloso y agradecido de poder contar con Manfred como sponsor de Quién es Quién. Metete en getmanfred.com y pegar ese impulso a tu carrera que estabas esperando. Quién sabe, tal vez después de escuchar este episodio querés convertirte en Cuba o si ya lo sos, te empiezas a plantear un cambio de aires y en Manfred te van a ayudar a conseguirlo. Acordate, getmanfred.com Y para que te empapes bien de qué es esto de la calidad del software, tenemos con nosotros a tres supercracks que nos lo van a contar. Empezamos presentándolo a ella. Es cualidad en justos y tiene el récord mundial de hacer dailies tirado en el sofá o en la cama. Su nombre es Lilia Cabarova y le damos la bienvenida a nuestros micrófonos. Buenas noches Lilia, ¿cómo estás?
1: Hola, Nico. Genial. Súper feliz de, de hablar contigo y ayudarte en el podcast y hiper contenta.
0: Muchísimas gracias. El placer es mío de, de tenerte por acá. En otra esquina del, del cuadrilátero lo tenemos a él. Cuba manager en idealista y fanático de la pastelería casera. No se sabe bien si es a pesar de o porque precisamente es diabético. Su nombre es Raúl Hernández de Francisco y le damos la bienvenida a esta charla entre amigos. Buenas, Raúl. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Nico. Gracias por la presentación y encantado de estar aquí hablando de calidad de software que siempre, siempre se aprenden cosas interesantes. Gracias.
0: Y, y siempre hace falta. Muchas gracias a vos por, por venir. Y para cerrar este cuadrado virtual de participantes, lo presentamos a él, QA Manager de Telefónica, en el proyecto de Nobum. Y no solo le gusta mover tickets, sino también el cuerpo, porque baila salsa y bachata. Se llama Samu Pardal y le damos la bienvenida al podcast de Chiminchuricou. ¿Cómo estás, Samu?
3: Hola, buenas noches, Nico. Buenas noches, chicos. Pues bien, la verdad que estoy muy animado y me apetecía mucho charlar con vosotros y, bueno, ver cómo estoy festante, a ver
0: cómo se desarrolla todo. Seguro que genial. Muchísimas gracias por, por estar acá. Eh, Lidia, Raúl, Samu, de verdad, que muchísimas gracias por venir a charlar conmigo y poner un poquito de luz en este mundo oscuro de revisiones, tests y validaciones. Tenemos algo más de una horita por delante y un montón de temas que charlar, pero voy a empezar poniéndolos en un aprieto. Sé que es algo injusto y que no va a representar realmente todo lo que ustedes hacen, pero para empezar para ir creando un poquitito de contexto y abriendo boca, les pedí antes de empezar que pensaran una pequeña frase que describa su posición actual en su empresa. Mientras le terminan de dar una vuelta, aprovecho para decirle a nuestros oyentes que también piensen cómo definirían su rol en su empresa o en sus clientes si son autónomos con una sola frase. Es complicado, pero se animan. Dale, me encantará leerlos en Twitter con el hashtag chimiroll. Chimi de chimichurri, rol de rol. Todo junto. Dentro de unas semanas publicaremos las mejores respuestas y quién sabe, tal vez haya hasta algún sorteo. Bueno, pero ahora les toca a ustedes tres predicar con el ejemplo. ¿Quién empieza con este resumen incompleto o injusto, pero conciso de lo que hacen en sus empresas?
1: Pues un resumen en una frase de mi rol ahora mismo es literalmente crear equipo y crear cultura de Cuba en una empresa en la cual todavía no existía y todo esto sin, sin morir en el intento.
0: Que bueno, ya hablaremos un poquito qué es esto de, de cultura de Cuba, que no sé a qué, a qué te referís. Así que tenemos muchas cosas por, por contar. Eh, ¿Raúl?
2: Pues yo lo diría o lo definiría como que pruebo software y ayudo
0: a probar software. Mm, muy buena. ¿Y vos, Samu?
2: Somos
3: certificadores de un tren de releases que va descarrilado
0: en ciertos puntos o que va contra. <risa> <risa> Ostras, ese también es un, es un tema bastante interesante para charlar el tren de releases, así que nos lo apuntamos. Eh, muchísimas gracias por este esfuerzo de resumir sus puestos. Y bueno, todo esto creo que ayuda un poquitito a que la gente ponga en situación de qué es lo que hace más o menos cada, cada uno de ustedes. Pero creo que podemos empezar un poco por, por el principio, ¿no? Para ver si podemos ser capaces de intentar crear las preguntas correctas que ayuden a transmitir esto de, de Cuba, ¿no? Creo que tal vez podemos empezar por, directamente por lo por lo primero, ¿no? ¿Qué significa Cuba? ¿Qué es Cuba? Buena pregunta. Yo no lo tengo claro. Yo
2: cuando me, me dicen en el trabajo hay que pasar Cuba, digo, hay que pasar Cuba. A mí esa frase me, me suena fatal. O sea, lo de, es que yo creo que no sé. Cuba engloba muchas partes. Eh, yo en mi caso me enfoco mucho en el tema de probar software, ¿no? Te pasan un, un software, hay que probarlo, hay que probarlo desde distintos puntos de vista. Eh, bajo muchos aspectos, ¿no? Tienes que probar eh, a nivel de máquinas, a nivel de usuario, son muchos aspectos, pero yo, yo creo que sobre todo es eh, probar software. Eh, creo que hay otros aspectos de la calidad que, que quizás, en mi caso, quedan un poco fuera de lo que yo hago. Eh, la calidad engloba muchas cosas y yo creo que en mi caso la parte de, de testing es una pequeña parte de todo eso de asegurar la calidad, ¿no? Eh, aunque sí que se, seamos nosotros quienes pongamos un poco el foco en, en crear esa cultura, ¿no? Que decía y que es bastante curioso, ¿no? Que, que, que en todas las empresas se suele decir eso de que eh, Cuba está para crear cultura de, de calidad de software cuando eso debería ser algo casi innato, ¿no? Pero bueno, eh, es una de las partes también.
0: Es donde los devs nos, nos lavamos las manos y decimos, no, es que esto es culpa de, de Cuba. Entonces la calidad, si a mí nadie me dice que tengo que hacer cosas de calidad, yo no las hago. No, no sé. ¿Ustedes qué, ustedes qué piensan?
2: No sé por qué hay esa... Yo creo que los desarrolladores son los primeros implicados en, en temas de calidad, ¿no? Ellos intentan que a, a nadie le gusta que, de, que tener que rehacer su trabajo o tener que, que buscar un bug. Oye, está fallando, no sabemos qué es. Eh, te tiras dos horas de bugueando para encontrar qué es. O sea, yo creo que el desarrollador es el primer, eh, el primer paso en la calidad, ¿no? Y que es algo que, que intentan hacer. Eh, y nosotros, yo creo que deberíamos de ser eh, un doble check, ¿no? Igual que el de, el de WhatsApp o algo así. Eh, <risa> Queremos estar extra seguros, ¿no? O sea, ya el desarrollador me va a dar un buen producto con una buena calidad. Eh, yo voy a terminar de, de asegurarme de que eso está perfecto, ¿no? Porque yo siempre digo que si, si intentas hacerlo perfecto, pues probablemente tengas algo que está bien. Si intentas hacerlo bien, pues vas a tener algo que a lo mejor sale irregular. Y si vas a hacer una ñapa, pues seguramente te pegues una leche. Entonces, bueno, nosotros yo creo que somos un leche.
0: Ya hablaremos luego si, si realmente a Cuba llegan las cosas bien probadas y, y, bien, y bien pensadas. Pero, pero bueno, entonces, eh, para ustedes, eh, Lilia y Samu, ¿qué es Cuba?
1: Eh, pues para mí estoy bastante de acuerdo en, en lo que hemos comentado. Para mí es una especie de red de seguridad que efectivamente es, está ahí para como oficialmente un paso extra antes de, de la catástrofe. Antes, porque, efectivamente, creo que a todo el mundo le molesta rehacer su código, a todo el mundo odia que a este bebé tuyo, que es tu software que has programado, digan, no, pues, pues está mal, no, no es tan perfecto como pensabas. Pero, pero luego creo que ser también muy, muy conscientes de que, vale, o se saca aquí, que jode, o molesta, pero si se saca desde producción con un coste económico de reputación, de propio producto, etcétera, etcétera es mucho más doloroso de ahí un poco la necesidad de cuantos más checks pongas eh, la probabilidad al final va a acabar disminuyendo aunque nunca llegue a un cero absoluto de esto es perfecto y no va a fallar en ninguna circunstancia porque es absolutamente imposible toda la casa de, de probar y de asegurar que oye, a prueba de balas no, al final algo puede colarse siempre pero disminuir el riesgo
3: Tal cual. Sí, aparte, o sea, lo que decís es, estoy de acuerdo en todo. O sea, sobre todo cuando dices Quality Assurance, o sea, me viene sobre todo mi, mi mentora, mi antigua, mi antigua manager, que lo primero que hizo cuando llegó a un proyecto en el cual estaba todo bastante caótico, pues no somos, no somos Quality Assurance, o sea, somos QSIS, Quality System, porque no podemos asegurar nada. Esto es un desastre. O sea, a partir de ahora, lo de Assurance lo vamos a quitar de nuestro nombre porque no se puede hacer nada con esto. Eh, ¿Por qué? Porque esos están relacionados a dos partes. Está la parte de test, la parte de ser la última red de seguridad, ese tal. Pero también influye mucho el, el introducir dentro de ese proceso, de ese o de esa forma de trabajar, eh, unas prácticas eh, relacionadas con la calidad, pero que, es, que empiezan desde desde la definición de un PM hasta el desarrollo de un test, de un developer, eh, hasta prácticamente el de DevOps que tengo que hacer trabajos de Certificación Y ya estamos nosotros al final como últimos testes. Pero, pero es un como introducir dentro de todo el, todo el proyecto, todo el equipo, eh, unas prácticas que, que, bueno, que al final creo que, como decís, es beneficio de todos y evitar que salgan cosas a, a usuarios o, o en estados ya de de despliegues que ya no, no hay vuelta atrás <ríe> y, que, y que al final afecta mucho.
0: Eh, entiendo que lo que hemos repetido un montón es la calidad, la calidad del, del software. Pero ¿por qué? un software tiene que tener calidad, ¿no? Yo no sé si lo que, como usuario, yo la calidad no la veo. Yo simplemente veo que funcione. No sé esto de calidad, si tiene alguna implicación ahí o, o por qué me, me debería resultar interesante que, que las aplicaciones que yo utilizo y aplicaciones, digo, tanto de mobile como, como web eh, tengan calidad.
2: Bueno, yo creo que si, si notas que... O sea, Si no notas la calidad, eso es una buena señal, ¿no? Yo creo que si tú usas una aplicación o estás en una página web y todo funciona como esperas, creo que hay un buen trabajo de mucha gente, de, de quien ha pensado que esas interacciones tienen que ser así, de quien ha desarrollado esa página. De quienes la hayan probado, que probablemente sean pues, igual la persona de UX, la persona de desarrollo, ha habido una segunda persona que le ha dado un doble cheque o, o que ha hecho otra serie de pruebas o ha puesto otras pruebas automáticas para que cada vez que se despliegue se haga bien. Entonces, yo creo que cuando tú usas algo y lo usas bien y estás cómodo y se ajusta a tu mano como de una manera cómoda, eso significa que hay calidad. Cuando la usas muchas veces y siempre está disponible, pues hay una calidad. Cuando se junta un día que ha salido por la tele y lo usan mucha más gente del habitual y sigue mm. funcionando, yo creo que todo eso demuestra que hay calidad. Entonces, bueno, yo creo que esa es una manera de medirla de alguna manera, de que el usuario esté contento con, con lo que está viendo y lo que está utilizando.
1: Ah, sí, justo comentar eso, que a nadie en el fondo, cree que todo lo hemos visto como personas de calidad, como no, a nadie le hace gracia abrir una aplicación y que al minuto dos se te cierre sola o, o hay un botón solapándose encima de otro o cualquier cosa y dices, no estoy acostumbrado a esto, no sé cómo reaccionar, y das un, un usuario medio, no, no sabe decir, ah, no, esto es un bajo, esto es un error, aquí ha faltado alguien de quality, sino dice, está roto <risa> o no funciona como, como yo espero. Está todo roto. ¡Ay, Dios, no! <risa>
0: La gran frase de, de siempre.
1: Es mi frase, es mi frase, Dios.
0: No, y... pero sí
3: que lo que dices al final es eh, el hecho de que un usuario vea algo y diga, es que esta aplicación funciona, funciona fatal o esta aplicación es una mierda. Eh, ahí es cuando de repente se acuerdan de nosotros muchas veces. Y es lo que decía Raúl. Yo en este aspecto eh, siempre vivimos un poco en el segundo plano. Siempre somos como eh, los que nadie se acuerda cuando hay que dar felicitaciones. ¿Se acuerdan del pm que tiene tenido idea el desarrollador que ha hecho la, que ha hecho la hostia? Y, y no aparecemos nosotros, pero muchas veces pienso que somos como los árbitros en el fútbol. Cuando no se habla de ellos es, que es genial porque no, no han tenido que intervenir. Pero cuando se habla de ellos, ojito, algo ha pasado. Y la culpa es del árbitro. Siempre, ¿sabes? Pues en este caso algo ha pasado. Ha aparecido un bug de producción de que la culpa del de CUA que no ha certificado la aplicación bien y no la ha visto.
1: Ay, pero para mí más que árbitros, eh, Cuba son los porteros si nos, a, si nos vamos al fútbol.
3: <risa> sí, bueno, sí? En el, todo, el equipo, todo el equipo lo ha aguantado y al final el portero tenía que salvarla ahí, sí, sí, sí. <risa> un poquito ahí, sí.
0: Creo que sí. Eh, bueno, entonces ya más o menos sabemos qué es lo que se hace en Cuba, más o menos sabemos un poco qué es lo de eh, la calidad y entonces, ¿cuáles son las, lo que ustedes hacen en el día a día para que esta calidad se cumpla?
2: Cosas que hacemos en, en Idealista por lo menos, pues eh, probamos funcionalidades, ¿no? Tal cual. O sea, a mí me llega... Y es algo que hacemos manualmente y yo suelo decir que hacemos un 50% o dedicamos un 50% del tiempo a probar manuales y un 50% a crear pruebas automáticas, pero yo creo que no, es cierto, que, que hacemos más pruebas manuales. ¿Por qué las hacemos? Pues porque salen bugs, o sea, realmente cuando estás probando una funcionalidad nueva... Eh, a veces salen errores de código, eh, otras veces no salen errores de código, salen errores de concepto, salen eh, casos de uso que no se habían tenido en cuenta. Entonces, probamos funcionalidades a mano tal y como lo haría un usuario. Yo soy muy pesado con eso. Eh, cada vez que vas a probar algo, ponte el gorro, ¿no? Como se suele decir, ponte el gorro del usuario. Eh, ¿Vas a probarlo como un profesional que hace X? Pues ponte en esa situación. Eh, yo me acuerdo que hace mucho tiempo escribí un, un artículo que iba un poco de eso, de cómo el tester tiene que ser un poco actor, ¿no? Y ponerse ahí en, en, en ese papel de voy a hacer de cliente y voy a intentar hacer, pues, primero el happy path, ¿no? El, el uso fácil y, y que todo eso funcione. Si eso ya funciona, ya tenemos mucho ganado. Y luego ya ponerte un poco en el eh, usuario torpe o el usuario espabilado, ¿no? Que hay veces que el usuario que sabe mucho también es tan malo como el que no sabe nada. Entonces, nosotros, Probamos mucho funcio, eh, muchas funcionalidades a mano y luego también eh, echamos una mano en automatización eh, porque eh, creemos, yo creo, en esa pirámide del testing, ¿no? De, de que tiene que haber muchos test unitarios, menos de integración y tiene que haber también test de, de interfaz de usuario. Y en esa parte de interfaz de usuario y de test que quizás engloban a muchos equipos, pues nosotros aportamos nuestro, nuestro granito de arena ahí, pues creando esos test automáticos, que permiten que si tienes que sacar una versión rápidamente, pues tienes unos test automáticos que te dicen está todo bien, unos smoke test te dicen está todo bien. Por lo menos lo que es importante para el negocio está asegurado, vamos adelante y saquemos la versión. Entonces, esas son algunas de las cosas que, que hacemos. Seguro que esa muy Lilia nos cuentan más.
1: Pues, sí, a ver, por mi parte, evidentemente, si sí hay un trabajo bastante manual de, ok, usar una nueva funcionalidad, se prueba. Pero al menos por mi caso, eh, al ser la única QA ahora mismo eh, y al no haber existido este equipo anteriormente, que en general la empresa en sí solo lleva un año, eh, hay mucho trabajo también desde, desde todo ese proceso, todo este ciclo de desarrollo del software, empezando casi hasta por hacer bootcamps de cómo escribir una user story con unos de uh -huh. que luego QA pueda entender. Eh, haciendo reuniones con producto, con desarrollo y con, y con diseño. Vamos a testearlo todos porque mm. vamos a hacer sesiones de testing que vemos entre todos que, que tal luchar mucho para que no haya desconcordancias entre diseño, lo que diseña el diseñador y lo que luego se acaba programando o que, no se, o que el programador no diseñe él solo. Antes de que lo haga el propio diseñador y aparezca de la nada, y digo, y si aparece, por favor, muévelo también a, a nuestra herramienta de diseño. Y a la vez eso, eh, crear un proceso de releases, de decir, vale, ¿cuánto, ¿cuánto desarrollamos? Porque ahora mismo, cuando sacamos el producción? Porque ahora mismo es el service es la frutería del Mercadona. Coge lo que quieras y súbelo cuando te apetezca yo, ojo, no.
0: Eh, me siento muy identificado.
3: Madre mía, Lila. la verdad que esa primera fase es, es bestial. O sea, esa primera fase de implantar, intentar implantar toda una eh, todo un proceso de calidad, todo un proceso de releases, todo un proceso de certificaciones, todo un proceso de cuando sí. desplegamos, tal, eh, cómo lo hacemos, quién se encarga de test unitarios, de de desde de, de de to end, o sea, todo eso es, es tremendo. Puedo, la verdad que no me das nada de miedo ahora mismo, eh. Pero bueno. <risa> sí, entiendo que es, o sea es un curro super super gratificante, pero el hecho de implantar todo eso es, es muy, 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 de, muy de piedra un trabajo muy de... Sí, gente, sí, al
1: final, claro. al, final, al final es un reto pero es un claro. reto que, que supe cuando, cuando entré en la empresa que actualmente hice un mes pues hace cinco días eh, y bueno, pero la verdad que antes de ahí pues eh, la empresa anterior eh, en Timey también era un equipo que acababa de empezar, yo era la segunda persona tampoco había absolutamente nada entonces ya es algo que me... Como de, venga, es una segunda vez y ya no está siendo tan, tan duro y la gente de verdad colabora muchísimo para hacerlo sencillo la, la frase de mis PM es cómo te hago la vida más fácil <risa> la frase igual, más también,
0: igual también creo que cuando no hay nada también es mucho más gratificante porque cualquier claro. cosa que vayas haciendo aporta sí. muchísimo dentro del, del proceso claro. y al final eso te, te vas a casa a, a, a dormir con una sonrisa de oreja sí,
1: estoy cambiando cosas
0: <risa> sí, aparte de esos cambios al final es,
3: es como un complejo pero si tienes la ayuda de todo el mundo, la verdad que sí que eso se, 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 se agradecerlo ¿no? Vale, por nuestra parte en la forma de, de trabajar eh, va un poco un poco en la línea de todos, nosotros una especificación de producto, ahí ya prácticamente creo que conside, me considero y por la experiencia que estoy viendo, cuando tienes un producto que tiene mucho desarrollo ya que ya está en producción, que tiene mucha gente detrás, al final somos casi los, los apoyos principales del producto a la hora de decir, vamos a sacar esto ya, pero es que esto colateralmente eh, afecta a esto, a esto, a esto otro. Mm. Eh, aquí estas tres pantallas te las, te las has comido, eh, sabes que esta funcionalidad <risa> no la has tenido en cuenta eh, y es como, y el PM empieza, ah, sí, vale, gracias, pues lo defino. Ah, sí, entonces, ahí ya tenemos un, una serie de, de, de cómo empezar a trabajar, cómo definir, qué necesitamos para probar todo eso y Una vez que sacamos la release, pues ya es pruebas pruebas manuales principalmente, de primeras, sí, siempre, porque, como, como decís, al final las pruebas manuales, el ojo y cómo queda, es, es como, el, como mejor va, y luego automatizar, automatizar y automatizar. O sea, si no, el hecho de seguir sacando funcionalidades de seguir incrementando una funcionalidad, si no tienes una base de test automáticos eh, que tú puedas ir ejecutando, ya no que te vaya a sacar la release rápidamente, sino que tú puedas lanzar unos test automáticos, sobre todo si es de, si es de UI, eso tarda lo suyo porque nuevamente si son de en tu en, eh, tienes un tiempecillo ahí para que, para que todo esto se ejecute, sino que tú puedes ir luego comprobando pues, si esa release tiene esa funcionalidad en manuales, pues tú puedes hacerlas ya en manuales y dejarlas automáticas ahí puestas. Es un poco nuestro, nuestro día a día en todas las releases que tenemos, aparte de gestionar un poco eh, ese tren de releases que os he comentado, que tenemos releases de aplicación, releases de backend, un poco, un poco con, con todo ello intentamos lidiar y sobrevivir en ciertos puntos de... <risa> Cierto, el momentos es lo que toca, sí.
0: A ver, si quieren, ahora después entramos un poco en esto de tren de releases, que son como son los procesos de release y, y demás, pero creo que antes podemos abrir un melón que es, que es muy gordo y es muy, y es muy complicado, seguramente nos cueste eh, definirlo, porque la taxonomía de los test eh, es infinita, es gigante y es muy, muy larga y como que tiene distintas vertientes, ¿no? Es decir, por un lado estamos hablando de test automáticos versus test manuales, pero también eso se mezclan con test funcionales y test no funcionales. Entonces, no sé si, eh, si entre todos podemos como ir creando un poco de, de... sé que no vamos a hablar de todos los, los tests porque eso sería eh, imposible, pero sí que ir haciendo tal vez una, una revisión y un repaso de los diferentes tests que podemos encontrarnos.
1: A ver, no ha habido consenso en toda la comunidad de Cuba, pero vamos a intentarlo.
0: <risa> da igual. No sé, si quieren podemos empezar por los facilitos, ¿no? Que son, eh, bueno, a ver, es que también tenemos, deberíamos elegir, ¿no? Eh, sobre qué pilar no basarnos. Si basarnos entre funcionales y no funcionales o basarnos entre automáticos y manuales. No, eh, no sé cómo ustedes lo, lo quieren plantear.
2: Bueno, si queréis podemos hablar primero de, del tema manuales y automáticos. Yo creo que un poco eh, en los manuales, son más fáciles y más rápidos en un momento dado eh, y te dan un conocimiento, ¿no? Cuando tienes que probar algo nuevo, pues, tú eh, empiezas por los test manuales, conoces qué es lo que estás probando, eh, ves que, qué es lo que merece la pena automatizar y lo que no merece la pena automatizar y una vez que tienes ese conocimiento, pues, ves si merece la pena, ¿no? Hay veces que es una funcionalidad que se va a hacer una vez o se va a hacer un cambio es una cosa que no cambia normalmente y que una vez probada, pues, puedes decir, pues, no merece la pena automatizarlo porque es muy complicado y el retorno que te va a dar por las horas que vamos a invertir no merece la pena. Eh, o al revés, conoces la funcionalidad y dices, oye, mira, esto es algo que seguramente van a estar tocando muchas veces ahí. Eh, yo creo que se va a agradecer el que haya unos test automáticos que se puedan ejecutar después de cada cambio y, y que aseguremos, pues, eso es lo que decíamos, que lo importante para negocio siempre está funcionando eh, cada vez que, que subamos a producción.
0: Claro, funcionalidades críticas como, por ejemplo, pagos. Es decir, tenemos que comprobar sí. que la gente puede ser capaz de, de pagar. Eso teníamos, eh, estaba hablando el otro día con un, con un amigo de, de usabilidad, que bueno, es, un, es un colega de profesión que es ciego y hace un poco de, de la parte de CUA, de, de accesibilidad, y decía que es increíble la cantidad de aplicaciones que se curran como todo el proceso de, de accesibilidad, excepto la parte de pagar. Y decís, vale, acabo, acabo de, de, yo como una persona que, que tengo algunas, eh, algunas necesidades especiales, soy capaz de llegar hasta el final, que ya es complicado en muchas aplicaciones. Llego ahí y en el momento en el cual voy a dejar mi dinero, no, no puedo. Pero bueno, entonces, eh, sí, hablamos de eh, test manuales, pero en estos test manuales, ¿qué es lo que se prueba? Sí, porque al final eh, yo imagino que todo el software hay una parte que es la parte de UI o la parte que, que los usuarios pueden acceder, pero en test manuales también se prueban cosas de backend, cosas que el usuario no ve o solamente es la parte de,
1: de UI. Se pueden, se pueden probar cosas de backend efectivamente, ya hasta cuando nos queramos meter en protocolos, APIs y demás, pero la respuesta corta es sí, hay pruebas manuales tanto de base de datos como de backend en general para efectivamente ver que funciona incluso antes de que llegue a Frontend.
0: Interesante. Entonces, bueno, ya ahí eh, Raúl nos contó un poquitito más o menos cuándo puede ser interesante no tener este eh, test automáticos y cuándo test eh, manuales. Ahí la cosa, y bueno, es algo que no voy a descubrir nada. Pero, nada de todos modos, siempre hay que tener test. O sea, eh, lo que pasa es que
2: yo creo que hay distintos
0: niveles, ¿no? O sea, yo creo que el desarrollador tiene que poner
2: la primera piedra de, de esa automatización y de ese asegurar eh, que lo que subas no rompa nada. Eh, y, y tiene que haber test unitarios, eh, el tipo de test unitarios o, o la filosofía que quieras eh, ponerle a sus test, eh, Pues que sean a lo mejor, que prueben más comportamientos de alguna manera o menos comportamientos Pues puede ser interesante, pero yo creo que tiene que haber una serie de test rápidos de ejecutar Que te den feedback rápido, que tú haces un cambio y, y enseguida tengas un, pues oye, pues hay un error Voy a ver qué me he saltado, qué no he tenido en cuenta eh, Eso parte del desarrollador, por así decirlo con ayuda de un QA o sin ayuda de un QA o de un tester, pero bueno, parte de ahí. Y en cada fase hay que ir poniendo un poco, hay que ir automatizando, ya te digo, en función del retorno que tenga, ¿no? Habrá cosas que, que no merezca la pena automatizar, pero hay que pensarlo por lo menos. Oye, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? Hay que dedicarle un tiempo a ver a, a, a medir, ¿no? Y a, y a echar cuentas de si merece la pena o no merece la pena hacerlo.
1: Sí, a mí otro, otra cosa a tener en cuenta a la hora de decidir si automatizar o no. Y que me parece muy importante a nuestro nivel como, como trabajamos nosotros desde Cuba y bien es cuánta sensación de aburrimiento me puede generar esto al tiempo de estar probándolo manualmente de forma infinita y porque llega un momento que estás como tan en, en modo stand-by de pruebo, pruebo, pruebo y dices, y dices Dios, no he visto nada cuando tenés un, dos páginas del libro y dices Mira, no, no he entendido nada. <risa>
0: esto es como cuando vas conduciendo y de repente decís, eh, acabo de llegar a casa y no me acuerdo cómo. Efectivamente,
1: ¿no? <risa> sí. Pues sensación es algo que creo que pasa bastante. Si se deja muy de lado la automatización y ese proceso monótono y repetitivo de volver a hacer lo mismo una y otra vez, dejas de prestar la atención.
0: Acá el problema que yo, que yo veo es, claro, al final como que esto es la... O por lo que, lo que entiendo es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que al final queremos automatizar cosas, pero... Eh, tenemos que sacar eh, nuevas versiones del software que tengamos, pero claro, como no tengo nada automatizado, tengo que hacerlo de forma manual, pero si claro. no lo hago de forma manual y necesito tiempo para automatizarlo, y al final es como, bueno, quiero automatizar, pero no puedo porque estoy haciendo pruebas manuales, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede luchar contra eso?
3: Es complicado, porque sobre todo si, si el nivel de, de, de releases o el nivel de desarrollo es, es muy alto. Eh, si tú no has empezado al tiempo que desarrollo una aplicación o una funcionalidad o no, o no coges el ritmo directamente desde el inicio, en la cual tú estableces ya que, sobre todo las prioridades que comentabais, al final todos, todos tenemos una serie de test los cuales consideramos los famosos mock sanity y regression, estos de un poco definir mm -hmm. en qué tipo de, de, de nivel tienes tus tests pues tú si no tú empiezas a automatizar esos, esos, esos sanity que, que, te, que te dan los, los escenarios con los cuales se, se integran en otros, en otros, en otros eh, otros sistemas, o en unos smogs, un happy path y demás de estos escenarios, eh, si tú no tienes eso ya de primeras automatizado, si tú no has llegado a esa primera parte, ya no puedes, ya puedes pensar en continuar y decir, bueno, me, me automatizo los regresión que ya puedes, alguna vez que en ciertos puntos ya son menos críticos, eh, que no se suele hacer, pero preguntas al deslizo al o al PM o al, al ingeniero Manager y te va a decir, automatízame todo porque quiero sacar la aplicación. Yo quiero un dinosaurio y no se puede, ¿sabes? Pero bueno, que al final eh, lo que necesitas es tener eh, un cierto un cierto control de, de, de llegar a esa, a esa estabilización. Es decir, yo tengo esto automático, me viene ahora manuales porque tiene una nueva funcionalidad, lo reviso y aparte ya sigo automatizando para eh, incrementar mis test automáticos eh, eh, y tener esa base de Decimos del criterio mínimo de, de, de funcionalidad o de lo que se necesita, sobre todo lo que decías antes de una prueba repetitiva. Me acuerdo que sacamos un caso que se nos, se nos coló Hay un, una funcionalidad que, que le dijeron al pobre chico. Pero nosotros tenemos, nosotros certificamos hasta el punto de entregar al, a, al entorno de live. Y en el entorno de live, pues hay, hay otros equipos que se encarga de revisar ese despliegue en nocturno ¿sabes? y hacen unas pruebas manuales. Y fue muy bueno porque me dijo, eh, me dijo su manager. Tú imagínate, el chico del NOC, que esta aplicación la habrá hecho, eh, esta, esta, esta prueba la habrá hecho 40 veces eh, en el último mes, ¿sabes? Y, y dirá, pues, por la noche, dándole la aplicación, dice, pues, lo más seguro que habrá dicho. Si pone aquí el texto en inglés, en vez de en español, pues, dirá, pues, muy bien, ¿sabes? O sea, <risa> no me he dado cuenta, ¿sabes? No Entonces, ciertas cosas sí que ayuda mucho el tener esto desautomatizado, el tener todas esas que son mínimas cuando despliegas o cuando... Eh, cuando haces una nueva versión. Hay otra cosa
2: interesante con eso y, y es que son esos test automáticos son una documentación, ¿no? Cuando tienes escenarios un poco complejos, hay veces que los test llevan pasando un año y está todo sí. perfecto y luego un día alguien cambia algo. Y es un escenario complejo en el que sale una pantalla en un momento dado, esa pantalla ha dejado de salir, pero nadie le ve muy bien. O sea, ¿qué sentido tenía, no? Pero los test están documentando que esa pantalla te tiene que salir y que si no te sale, algo está mal, ¿no? Y muchas veces... Esos test fallan. De primeras no sabes qué es lo que está pasando, pero cuando ya hablas con las personas que, que llevan esa parte más concreta te dicen, sí, sí, el test está fallando correctamente porque nos hemos cargado esto que tenía que salir, pero que desde un punto de vista así simplemente de estoy mirando no, no encuentras, ¿no? O sea, ¿por qué ha fallado eso? ¿Qué, ¿Qué me aporta a lo mejor esa pantalla? No, pues mira, si es que esa pantalla te tiene que aparecer por temas legales, ¿no? A veces incluso. Entonces, esa, esa parte de documentación de los test automáticos también es, es muy importante, yo creo.
0: Acá, haciendo un, un pequeño inciso, acabamos de nombrar eh, tres tipos de test que tal vez estaría bien como dejar una, una línea de, de explicación, ¿no? Hemos hablado de smoke test, hemos hablado de, de test de aceptación y hemos hablado de regression test. ¿Qué es eso para aquí, los, que, los que no lo sepan? Bueno, al final
3: los, los sanity o sea, bueno, la aceptación sería en Smoke, Sanity y Regression, por lo menos los conceptos que manejamos. Uh -huh. eh, los Sanity sobre todo es cuando tú despliegas ese, esa, esa versión, esa funcionalidad en, en otro sistema que tú no tienes controlado que tú no has certificado, ¿vale? sería esa, esos tes, esa suite mínima de test que, que tú vas a ejecutar ahí para eh, comprobar que, que todo el desarrollo que se ha hecho o que, todo lo, o que se despliegue con la funcionalidad que tú has comprobado ya en un entorno de certificación, sigue, sigue estando bien, ¿vale? Sería como la mínima, el mínimo set de, de, esos re, de esos escenarios.
0: Sería el, los smoke tests, si, uh, corrígeme si, si no es así, el, los smoke tests sería como eso, el happy path que, que podemos tener, como los, los flujos que nosotros consideramos súper importantes que queremos comprobar que automáticamente o manualmente eh, sigan funcionando cada vez que se sacamos una, una nueva versión, ¿no?
3: Sí, eso es lo que te define el producto, es lo que te define el producto normalmente, te dice, pues, yo creo que la aplicación haga esto. Esto en este caso, este caso y este caso. Y a partir de ahí pues se desarrolla.
0: Perfecto. Después los de regresión serían... Bueno, eh, ya hemos probado que durante todas las, las versiones que hemos sacado el login funciona. Ahora voy a sacar una nueva funcionalidad que no tiene nada que ver con el login, pero también debería comprobar que ese login no se ha roto, ¿no?
3: Los de regresión son esos típicos memes que nos hacen a los QAs. <risa> esos memes que dicen lo que desarrolla un tío y lo que prueba un QA, ¿sabes? Pues lo de regresión <risa> prácticamente podrían ser esos memes que te dice ¿Por qué un cuba prueba esto? Pues, porque un cuba tiene que probar eso? O sea, tiene que llegar a ciertos puntos en los cuales, como tú has dicho, el usuario final puede hacer algo trambólico, o hacer algo que, que no esperas, o que tal, ¿sabes? O sea, son esos, yo siempre lo digo así un poco en plan coña, los regresiones son los memes, son los test de memes que al final dices me van a buscar las vueltas.
0: Perfecto. Y antes también dijiste que había tres, ¿no? En, el, en, tu, en lo que vos definís como el sanity, eh, te salían los de smoke, de regression, ¿y alguno más dijiste?
3: No, nosotros manejamos los tres niveles de prioridades en nuestro. Actualmente, no sé si vosotros manejáis alguno más diferente. Parecido.
1: Sí. sí, bastante parecido también.
0: Sí. Perfecto. Y esos son, para mí, los que, los que yo suelo conocer como, como funcionales, ¿no? Después también hay otros que, que si, si no me equivoco, son los... Eh... no
1: funcionales.
0: Sí, bueno, los, los no funcionales, sí que, que son, to... esos son los gordos. Esos son los que no, los que no sabemos un poco por dónde por tirar, porque ahí metemos todo, ¿no? De cosas desde seguridad, usabilidad, eh, internacionalización, si vamos a tener distintos tipos de test. Pero antes de entrar en estos, eh, falta el, el, el exploratory. ¿Eso qué es? Ay. Que lo hemos escuchado a todo el mundo por todos lados y demás. ¿Alguien le puede dar Ay, un es, poco de Este, este me de encanta.
1: Luz? Sí, es básicamente pues eh, traer un laberinto con un machete y simplemente avanzar a ver qué te encuentras. <risa> Pero es si, si por lo general tendemos a tener una especie de plan o test cases o una serie de documentación de cómo funciona la aplicación yo solo lo más uso a, sobre todo al haber entrado en productos más nuevos o que no hay nada documentado Nadie tiene, muy, nadie tiene muy claro nada. Es como, vale, pues voy a ver yo qué me encuentro y qué veo raro como, como usuario y también como, como QA antes de, de saber por dónde empezar a documentar o qué, va, qué es más crítico, qué menos crítico. Es simplemente explorar, efectivamente explorar. Es, es entrar y decir, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué han hecho?
2: Yo creo que a veces también es interesante estos tres exploratorios. En ocasiones tienes un guión, ¿no? Una cierta, un caminito, ¿no? Que tú vas a, a seguir pero que no vas a seguir todo el rato, que te tienes que salir ¿no? y explorar. Vas siguiendo un, un recorrido, pero tienes que salirte de vez en cuando, porque si siempre vas por el recorrido, pues llega un momento en que ya no hay packs ¿no? que, que encontrar. Entonces, eh, esa exploración es salirte un poco del camino. Y cuando normalmente irías eh, le darías a, a continuar, pues dale a un cancelar. O cuando normalmente uh -huh. pondrías eh, un email correcto, pues ponerle un email incorrecto o, o ponerle un intento de XSS o, o alguna... Algo que no sea lo, lo normal, ¿no? Es explorar y también intentar ir por lo por lo no habitual para los usuarios también, ¿no? Porque hay esos usuarios eh, que saben mucho que saben poco y que hacen cosas un poco extrañas. Entonces, lo que pueda haber mal eh, lo vas a encontrar con esos test eh, explorando un poco la aplicación.
0: Entiendo. Y muchas gracias. Y ahora si, si ya nos entramos en estos, en los, en los no funcionales, ¿no? Que además yo con ese tengo como un poco de, de debate porque, claro, hay infinitos, casi, casi tantos como cosas que se pueden hacer y nunca sé o nunca tengo la, la, la confirmación de decir, vale, pero cuál y cómo se definen, cuáles son los importantes, ¿no? Porque tenemos usabilidad, pero tal vez... En nuestra empresa no es suficientemente grande como para necesitar ese tipo de test o porque no, no se los puede permitir. O tal vez eh, tenemos los test de, de performance, pero tal vez nuestra aplicación no es, no estamos haciendo eh, un cohete de la NASA que tengamos que estar comprobando que la performance sea, sea perfecta. Y más en, en, en el mundo, el mundo móvil, que al final tenemos microordenadores en la palma de la mano de los usuarios, que ahí no tiene concurrencia. Ahí como mucho va a haber un usuario utilizando los, los recursos de este, de este sistema, por ejemplo. O, o cuando necesito hacer... Test de instalabilidad, de que si yo tengo un software que se tiene que instalar, comprobar que eso funciona. ¿no? ¿Cómo, cómo se suele hacer ese tipo de, de, de valoración de saber cuáles de los no funcionales hacen falta o no?
1: A ver, pues yo creo que lo has definido muy bien tú, en el sentido de al final cada producto, cada empresa tiene que decir que es prioritario para ellos. Una empresa, pues en el fondo que efectivamente gestione pagos, gestione datos sensibles, tendrá que priorizar quizás mucho más en seguridad que a lo mejor eh, yo que sé Candy Crush dices, pues, si nos hackean esto pues, pues tampoco va si hay, si hay una fuga de los usuarios de Candy Crush pues, pues tampoco va a pasar nada gente que se avergüence con su familia y ya está
3: cuidado que algún usuario de Candy Crush que esté muy alto te va a decir algo que <risa> Yo creo no, que, claro, que lo sí. importante
2: es quizás esa discusión, ¿no? Eh, el que haya una discusión y también el que haya ciertos roles con cierta experiencia, ¿no? Porque puede haber eh, en una reunión eh, un número de personas que no tengan la información o, o la formación incluso para, para saber si esos test, primero, si existen, ¿no? Puede haber gente en una reunión y que no sepan que unos determinados test existen y, y segundo, pensar que, que no son tan importantes como a lo mejor son, ¿no? O sea, yo creo que es importante que se dé la discusión que haya personas con, con conocimiento para poder tener una discusión en la que la decisión que se tome finalmente sea una buena decisión, ¿no? Que, que haya una comunicación, eso siempre es importante, entre distintos eh, agentes, por así decirlo, distintas personas y que se tome una buena decisión. Oye, pues hemos decidido no hacer test de rendimiento porque la información que vamos a obtener en los entornos que lo podemos hacer no nos va a servir de nada porque lo tiro 10 veces y me da 10 resultados diferentes pues no haces test de rendimiento porque además tienes eh, un sistema que es suficientemente elástico para que si sale en la tele, pues eh, sea capaz de absorber ¿no? esa cantidad de usuarios y no va a haber problemas. O sea, yo creo que tiene que haber esa discusión y si no se hacen unos determinados test porque eh, la empresa se sienta a gusto sin hacerlos, perfecto. Y si creen que hay que hacerlos, pues se busca la persona ideal para, para que los haga.
0: Y entiendo que hay muchos, o por menos lo menos en mi experiencia, siempre he notado como que el, que el equipo de Cuba es el equipo que normalmente no suele crecer a la vez de la necesidad, ¿no? Es decir, al final como que, bueno, eh, ya, ya iremos creciendo, no, no se preocupen y demás. Entonces, ahora un poco como, como resumen o como, o como tip o como la regla del pulgar, yo ahora mismo soy un oyente del, del podcast que tengo, me acaban de, incluso muchas veces pasa así, ¿no? Que, que yo hacía otra cosa y ahora me convirtieron en, en Cuba. Eh, no tenemos muchos Muchos test definidos y demás, ¿cómo hago para generar, sin tener esta experiencia, eh, esas conversaciones, esas discusiones de intentar saber qué tengo que preguntar, con quién tengo que hablar para sacar este tipo de información?
3: Al final, es, yo creo que es producto, principalmente el que, o, o el, el contexto de, de la aplicación o de, o de la web o demás. Al final, como habéis dicho, o sea, al contemplar que si una aplicación tiene cierta, informa, cierta información de pagos, pues habrá que tener mucha, mucha atención a la seguridad. O, o si, yo qué sé, si una aplicación tiene que estar disponible, pues ver esa recuperación de las caídas de, la, de la aplicación, en cuánto tiempo volvemos a otro activo. O sea, al final, si tú, estás, eh, si tú tienes que asumir esos roles, eh, tienes que hablar con, con, los, con los managers o con los propietarios de la aplicación para decir, ¿en qué nos basamos? Y como dices tú, normalmente solemos andar justos de, de, mm. de recursos y encima estos test de funcio no funcionales suelen ser todavía gente mucho más específica que es más complicada de encontrar entonces eh, es más complicado todo hecho de hecho decir bueno pues dentro de lo que hay que si sobre todo es más complicado encontrar una persona qué, qué es lo que necesitamos qué es lo que va, lo que va, es lo que más eh, demandamos y para ello es el eh, producto tiene que decir pues primamos la seguridad ante todo primamos el, el que la usabilidad primamos el como dicho las personas eh, con ciertas capacidades para de capacidades especiales para que puedan utilizarla, eh, son ellos los que tienen que guiarte. Yo los que tienen Entiendo. que poner las, las prioridades igual que te define un aviso de story y decirte quiero que haga esto.
0: Entiendo. Ahora, eh, justo que creo, creo que lo acabas de, de nombrar, también me vino una pregunta que tenía antes eh, y es eh, que justo has dicho la palabra tester, ¿no? Y, y entonces es, ¿cómo diferenciamos o, o existe alguna diferencia entre alguien de QA y un tester o cuáles son los límites de cada uno? Yo, en mi caso, me
2: considero tester primero y yo creo que eh, de Cuba no solo son los testers, ¿no? Eh, asegurando la calidad, eso es un trabajo de todos. Es un trabajo de, de la persona de usabilidad, del desarrollador. O sea, sí que es cierto que Cuba somos todos, ¿no? Que esa es una frase que en mi empresa se, se utiliza mucho. Cuba somos todos. Yo estoy de acuerdo, ¿no? En que Cuba somos todos, pero quizás hay personas más eh, expertos en desarrollo y hay otros más expertos en, en probar software. Entonces, eh, hay roles distintos, pero yo creo que la calidad sí que es cierto que, que depende de todos. Yo una algo que valoro mucho en, en, en una persona que prueba software es que sepa hacer preguntas incómodas, ¿no? Yo creo que muchas veces en reuniones se ve quién es eh, la persona que se dedica a probar software, porque es el que hace las preguntas un poco que, que ¡ostras! Ya has tocado ahí hueso, ¿no? Has hecho una pregunta y, y, y se han puesto así todos, se han apretado un poco y eh, bueno, pues eso ya lo veremos o tal, ¿no? Yo creo que tiene que ser una persona que, que no tenga ningún miedo a, a hacer una pregunta que no, eh, parece tonta en un momento dado, pero no, no, es que si la piensas detenidamente, a lo mejor tenemos un problema grave ahí, ¿no? Eh, hay veces que son preguntas, pues lo que decíamos, temas legales, ¿no? Oye, ¿pero habéis pensado que esto a lo mejor lo pueden ver niños? Ah, bueno, pues o sea, hay, que, hay que tener un poco, no tener ninguna vergüenza de, de preguntar preguntas tontas, porque hay veces que ya te digo que detrás de eso hay algo que puede ser grave en un momento dado.
0: Tal cual, completamente de acuerdo. Entonces, eh, podemos entrar ya eh, justo lo que acabas de decir, ¿no? Eh, Cuba somos todos. Y esto estoy completamente de acuerdo. Y además, eh, incluso hay un montón de tipos de test que yo, yo soy una persona que siempre aboga muchísimo en, en la parte de desarrollo de, de hacer test, que no solamente los test son los test unitarios que hay por ahí, los test de integración, sino incluso eh, estar haciendo peer programming, yo también lo considero parte de test. Hacer eh, pull request también, yo considero que esos son parte de, de test, ¿no? Pero, pero, claro, tenemos como dos lados. Tenemos los test que nosotros hacemos eh, para intentar que el código funcione, que lo hacemos porque yo sé qué he hecho, yo sé la cantidad de ifs que he metido, y entonces normalmente por cada eh, condición lógica que yo hago en el código debería tener un test que me esté cubriendo, que va por el lado que tiene que ir cuando tiene que ir, pero después hay otro tipo de test que yo no soy capaz de, de o, o que no, o tal vez dependiendo del rol que tenga como desarrollador no tengo la responsabilidad de estar pensando en ese tipo de, de test, porque también no tengo ni siquiera la experiencia, ¿no? Entonces ¿cómo hacemos para yo asegurar que los test de código estén cubiertos de verdad como tienen que hacerse. Si como que estoy testeando lo que tengo que testear. ¿Eso ustedes me pueden ayudar o es algo que la experiencia como desarrollador es la que me tienen que ir pintando?
2: Yo creo que la experiencia tuya como desarrollador, cuando eres un junior también hay una persona ahí liderando tu equipo uh -huh. y tus propios compañeros de equipo, ¿no? lo que decía, los pull requests. ahí eh, Claro, depende de la empresa. Hay empresas que, que necesitamos esto para ayer. Entonces, eh, los pull requests se aceptan sin mirarlo, ¿sabes? O un poco mirando a, a otro lado, porque estás con la otra pantalla eh, escribiendo código. Pero yo creo que tiene que ser el equipo el que empuje, pero también te puedes apoyar en una persona adecuada. de QA. Depende del expertise ¿no? de esa persona adecuada, pero eh, puede ser una, una buena ayuda. Yo creo que, entre todos, ¿no? Por eso decimos que QA somos todos, porque quizás en un momento dado, pues, te valga con la, con la colaboración de un compañero, en otro momento dado tendrás que tirar de tu team leader, porque es algo que ni siquiera tus compañeros saben. Y a lo mejor en otro momento, pues, tienes que, que tirar de alguien de, de un tester o alguien del equipo de QA, ¿no? Porque es algo que es más global, tú estás probando, estás haciendo algo muy concreto, pero afecta a algo más global. Y entonces sabes que la visión de esa persona que conoce toda la empresa, por así decirlo, que es algo bastante común que la gente de QA conecta mucho más ampliamente lo que es eh, todo el negocio, pues te puede aportar ahí cosas y decirte, oye, pues mira, aquí esto este caso de uso se ha escapado o, o en este caso de uso a lo mejor deberíamos de eh, hacer algo más para, para estar más cubiertos.
0: Ahí es donde entra el tema de test plans, ¿puede ser?
2: Hombre, al final, pues lo que
3: decías un poco lo del que, que tiene que hacer cada uno eh, va un poco de lo mismo va un poco el foco va un poco el desarrollador está enfocado en la funcionalidad que le han pasado estará enfocado en su código está enfocado en hacer sus test unitarios o sus test de aceptación de componentes test de aceptación o sea a, a ese nivel a ver y, y como comenta Raúl al final cuál es el que tiene mayor visión y es el que puede saber que en qué cómo va a afectar colateralmente esta funcionalidad a otras que están en el mismo eh, cercanas en, en esas pantallas o en o en esos servicios eh, entonces eh, tiene esos test plans que comentas ahí ya sí que son los test plans que el que el el testero el QA desarrolla para eh, probar esa funcionalidad basado en lo que le ha definido el producto ¿vale? y ahí entramos por lo mismo este de antes de sanity, el test mock, el test de test de test el test de, de todo y, y por ello la pirámide de test va desde, desde la mínima porción que hace el desarrollador hacia la porción más eh, compleja que, que hace ya pues el QA y luego eso tiene una pues, Luego tiene un performance con más tipos, pero vamos a finales. Eh, depende del el contexto o el punto, pues hacen una serie de unos u otros. De todas, todas maneras, las... yo
2: tengo una impresión y es que yo creo que quizás esos planes de test eh, grandes eh, en varias páginas eh, y, y todo ese tipo de cosas quizás están más ligados a, a desarrollos waterfall, que ya no están, vamos, ya na, la gente se avergüenza, ¿no? Si, si desarrollo software en waterfall, eh, me estoy escondido. Entonces, yo creo que quizás esos planes de test grandes y pesados estaban un poco más anclados a, a ese a esa forma de desarrollo, ¿no? En la que había una fase muy larga de desarrollo, había una fase muy grande de, de QA, entonces, o de testing. Pero yo creo que eso estaba un poco más, quizás ahora mismo con el desarrollo, con todas las empresas haciendo desarrollo ágil, están un poco, son, planecitos de,
0: de test, no sé cómo lo dirías tú, único, seguro que lo dices mejor. <risa> no, estoy completamente, completamente de acuerdo. No sé, Lidia, ¿tenías algo que, que comentar?
1: Eh, bueno, ya comentando eso y con el tema de los planes, totalmente de acuerdo. Un folio y es demasiado, obviando luego todos los casos de uso, pero lo que es el plan en sí, obviando, vamos a probar esto, esto no. Y con esos dispositivos, estas personas y tal, eh, ya es, yo también estoy de acuerdo, plans gigantes y como largos documentos, al igual que ya tenemos user stories y no tenemos los documentos de requisitos, un manual de usuario que es que son 200 páginas porque era un proyecto entero y a ver cómo salía efectivamente los, el tema del tesis creo que también se ha ido agilizando en ese aspecto bastante
0: sí Ahí estoy completamente de acuerdo eh, y lo dice una persona la que teoría. solo ha trabajado
1: con Agile
0: y... ahí, ahí estoy de acuerdo con la teoría y un poco menos en la, en la práctica ¿no? Porque siempre hablamos de que Cuba somos todos De que Cuba tiene que estar siempre en todas las fases del, del desarrollo Absolutamente. Pero la realidad me lo he encontrado completamente distinto Es decir, para ustedes, ¿cuál es, eh, ¿cómo debería ser? Eh, ¿O en qué partes del desarrollo debería estar incluido Cuba? ¿Y, y por qué?
1: A ver, eh, en mi caso, si hablamos del contexto de Agile, por ejemplo, suponemos que un proyecto es una épica, tenemos una funcionalidad uh -huh. que vamos a tardar en teoría en desarrollar dos semanas solo de desarrollo, pero bueno, hay un paso previo que es toda la gestión con producto, ventas, to toda esa parte. de aquí. Y Luego, pues toda la, todo el momento hasta que hasta que para el desarrollo y efectivamente llega al usuario que tiene que usarlo. Entonces, uh -huh. para mí, Cuba, eh, en, un, en, el, en el predesarrollo es bastante útil que esté, porque a la hora de diseñar, a, a la hora de poner estas pantallas, poner los flujos, pues, cua, a ver en el sentido de, vale, ¿y qué pasa si el número de teléfono está mal puesto? O, bueno, mi última anécdota, ¿qué pasa si la tarjeta bancaria está mal puesta? Ah, pues da un 500. Tío, <risa> está muy bien.
3: <risa> Son, esas, esas fases tienen que estar. Al final, la, claro. fase, la fase de definición en la cual un project manager o que, que defina esa funcionalidad, te, te viene con quiero hacer esto claro. y, y te he definido todo esto. Pues me parece muy bien, pero yo te digo que aquí vas a tener este problema. Aquí te sí. puede pasar esto, aquí sí te ha escapado esto otro. Son comentarios que tanto el desarrollador como el Tesli o que lo va a hacer, te, te los pueden hacer perfectamente. O a lo mejor el Tesli te puede ir a, en otro contexto y decirte, pues con lo que me viene del API, esto no te lo voy a, lo voy a poder ofrecer. O sea, son diferentes puntos de vista, pero en, es, 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 es como que... Todo tiene que ir un poquito unido, todo, todo el mundo tiene que colaborar. Aparte, el QA en esa fase, pues, dice, pues, con el, para probar esto necesito, pues, la tarjeta de crédito de comentas o unos usuarios o, ciertas, eh, o ciertos entornos en los cuales, pues, requieres un MOOC, requieres un tipo de otro tipo de funcionalidad que, que otro tipo de espe específico para esa funcionalidad que, que, que tienes que atender. Y a la hora de desarrollar, pues, ahí es donde viene también un poco eh, el... El, el, para mí es lo ideal es que esté muy unido el hecho de decir, sobre todo a nivel de, de frontends, ends que, que si, yo, si tú vas a desarrollar una, 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 un botón, una cierta funcionalidad, pues que dentro de esos botones, dentro de esas funcionalidades, el QA sepa cómo puedo identificar ya esos botones. O sea, cuando me des el código, tú yo diga, ah, pues mira, esto ya me va a venir así, me va a venir asado, eh, uh -huh. este botón va a tener este identificador. Yo a, si si en, en el caso de que yo ya pueda decir, pues venga, me va automati a automatizar un par de casos ya de, de esta funcionalidad que luego voy a probar manualmente, por pues primera vez, estamos, estamos claros, pero... Pero yo ya sé que esos botones, pues, ya los puedo ir mapeando y diciendo, pues con todo esto ya luego puedo ir trabajando. Y luego ya es donde ejecutamos a medida que el desarrollador te da un producto bien, porque todos somos QA, ¿vale?
2: Sí, sí. Cuba
3: somos todos. Pues, el desarrollador te va a dar un producto que va a, va a funcionar súper bien. Los happy paths van a estar perfectamente. Y tú solo vas a tener que centrarte en ciertos detalles.
2: Yo creo que el equipo de pruebas, idealmente, debería estar en, en todo ese eh, proceso de, de desarrollo de software. Pero es lo que comentabas tú, ¿no? Que al final son equipos pequeños. Entonces, si el, la persona adecuada tiene que estar en la definición del producto porque puede aportar y esa persona de Cuba al final acaba eh, también creando test que se ejecutan en producción, porque también queremos probar en producción que, que está de sí. moda, eh, es complicado, ¿no? Tener a, a, al equipo de pruebas involucrado en todo ese rango, ¿no? De, de un punto al otro eh, con todo lo que hay en medio y equipos pequeños. Eh, nosotros somos siete personas ahora para más de 100 desarrolladores, ¿no? Entonces, es complicado. Hay que ver un poco, ¿dónde aporta más? Pues, ¿aporta que esté en la definición? Pues, bueno, eh, aporta, sí, pero a lo mejor aporta menos y aporta más en otro momento. Entonces, lo vamos a quitar de ahí, lo vamos a mover más más adelante, ¿no? Más a la derecha. ¿Que eso tiene un coste? Pues, sí, si se hubiera descubierto al principio de todo que, no sé, cualquier cosa, pues se había solucionado antes y con un coste menor para la empresa. Pero bueno, es lo que decimos, que somos al final en casi todos los sitios, ¿sabes? son equipos pequeños, entonces es difícil balancear a un lado o a otro, pero yo en mi caso lo intentamos. Pero bueno, que, que al final somos los que somos y llegamos hasta donde llegamos.
0: Es el resumen. Bueno, completamente de acuerdo. Además, creo que en casi siempre, en casi todas las empresas en las que he estado, eh, siempre el equipo de, de Cuba o, la, o, o el equipo que está específicamente orientado a, a Cuba es mucho más pequeño del que realmente se, se necesita. Pero entonces, si yo ahora volviendo a mi fase de desarrollador, cuando yo recibo un ticket y ese ticket no, me está, no, no tengo definidos cuáles son los casos de prueba, ¿qué tengo que hacer? Eh, yo como desarrollador tengo la responsabilidad de buscar esos, buscar esos casos de prueba. Tengo que eh, ir a hablar con la gente de Cuba para que me ayude a crear esos casos de pruebas. Tengo que hablar con el product owner para, o product manager para que me diga cuáles son las cosas que tengo.
2: Yo creo que el desarrollador, yo creo que el desarrollador debería, eh, se solucionaría muchos eh, muchos problemas si al desarrollador le llegaran ya las cosas bien definidas, ¿no? Eso mm. que a ti te sirve para desarrollar tu funcionalidad me sirve a mí para probarla luego. Eh, lo malo es cuando la mitad de las cosas se definen delante de un café en la cafetería, eh, otras se definen en el metro porque no vamos juntos y te llega una tarea a, para probar a la persona del equipo de pruebas y, y dice, vale, tienen un título y, y no hay ni una descripción, no hay un prototipo, no hay un enlace a, a prototipos, no hay nada. Entonces, a ver, este desarrollador ha necesitado algo para hacerlo, ¿no? Estaría bien que, que desde el principio se pusieran las bases, ¿no? Para que cuando te llegue, Además, las la personas de Cuba, pues, eso, somos equipos pequeños que probamos cosas muy diferentes. Tenemos que estar constantemente cambiando el foco, ¿no? Ahora pruebo como particular, ahora sí. pruebo como profesional, ahora pruebo un API, ahora voy a hacer unas pruebas de rendimiento si las hay, ahora voy a automatizar. Entonces, cada vez que cambias el foco, si, si haces el esfuerzo de pasarte de una prueba de una cosa a otra y cuando ya te has conseguido enterar de lo que tienes que probar, resulta pues que, pues, el entorno no está. O te pones con esa tarea y no hay prototipos. Y tú lo que ves no tiene muy buena pinta, pero a lo mejor es que se ha definido así por algo, ¿no? Hay veces que las cosas no se hacen intuitivas para el usuario con un fin, ¿sabes? No quieres que el usuario le dé a ese botón. Quieres que vaya a otro sitio. Entonces, eh, es complicado. Yo creo que está bien el, el tener cuanta más información mejor y información actualizada, no luego unos prototipos que ya no, no valen porque están desactualizados ni ese tipo de cosas. Pero, bueno, uh -huh. suena un poco a queja, pero yo creo que ayudaría a todos, a, al desarrollador y a, el, y, y a la persona que, que lo prueba.
0: Tal cual.
1: Sí, si no, pues siempre se pueden sin miedo, se bloquear, y mira, no, no, así no. Y pone a veces yo creo que también es necesario desde nuestra parte decir que, que tenemos que aceptar para probar y que simplemente tenemos que pararlo y, y oye a la, y a la siguiente tendrá que ir mejor, si, si no queremos que esto genere un cuello de botella espantoso.
0: Tal cual. Además, completamente de acuerdo. Yo también soy muy, muy a favor de, de levantar la mano cuando las cosas no estén bien hechas, porque si empezamos a, a dejar pasar eh, estas excepciones, se conviertan, ya no son excepciones, sí, hábito. ya son hábitos, exactamente. Y
1: Luego es muy Entonces, difícil cambiarlo.
0: Uf, tal cual. Y, y eso de los, los 21 días, ahí ya no funciona.
1: No, no, Pero... no.
0: <risa> Pero sí, entonces entendemos que eh, al final tenemos este tipo de problemas, ¿no? De, de vamos a bloquear releases y demás para que no se, para que no, no seguir cometiendo estos errores. Entonces, esto me lleva a hablar un poco del tren de releases que antes comentaron. ¿Qué es eso del tren de releases? ¿Qué es un tren de release
3: Al final tienes que tener en cuenta que, por mucho que nosotros, como hemos comentado, intentemos entrar en, en fases previas, eh, el QA es el, es el que viene al final, ¿sabes? Y el, tre y el tren, como suele pasar, que estamos en España y Renfe nos ayuda mucho, eh, eh, suele venir con retraso, ¿sabes? Pero la fecha de release no se cambia, la fecha de release no se cambia, el tren viene con retraso pero la fecha de release no se cambia, entonces tú eres la cola y eres el último que está ahí en ese tren y te llega y te dicen, es que esto tiene que salir tal día, y tú dices, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sabes? Entonces Tienes que empezar a, a, a decidir que, que sobre qué pruebas, que, que cuánto, eh, qué subset de, de escenarios tiene, puedes ejecutar, cómo lo puedes hacer, cómo, cuál es la, la calidad o el, el nivel de, de, de test que puedes ofrecer a esa versión. Eh, entonces tienes que tener muy muy en cuenta eh, cuáles son los cambios que ha habido, tiene que venir todo muy bien eh, identificado en qué puntos se ha tocado, dónde no. Entonces ahí entra un poco el flujo de tener unas release notes eh, Toda la documentación que habéis comentado es, es importantísima. El hecho de no tener una documentación del proyecto mmm, perfectamente estructurada es, es, hace que es una de las frustraciones que tiene el QA. Como cada uno tiene sus frustraciones, como el desarrollador cuando desarrolla en, en legacy total y dice esto no me gusta. Pues a <risa> o sea, los QAs una de las frustraciones es que, que no venga identificado que, cómo se hace una cosa o que no te venga una reunión y te digan esto va a entrar, ¿sabes? y entonces pues ahí es eh, tienes que tienes que empezar a decidir qué qué, qué puedes abarcar qué puedes eh, sobre qué pones el foco qué das prioridad y, y es que la rueda sigue girando muchas veces y sobre todo si tienes una aplicación en producción y tienes unas eh, unas releases marcadas cada cierto tiempo tienes que tienes que ser ágil en ese aspecto y decidir al final con todos pagan por decidir
1: yo ahí sí. Sí que tengo ciertas diferencias en el sentido de, pienso honestamente que la mayoría de estas planificaciones, de estas, de estas, de estas deadlines, en un 80% de casos o similar, son arbitrarias y que realmente no pasa gran cosa, no se cae un cohete de la luna. Si si no si decimos, ok, eh, ha habido un fallo a la planificación, somos conscientes con ello, pero no por esto hay que exprimir al, a, al resto del tren, en lo que queda, por llegar a algo que es, que es literal absurdo, solo sea, que haya un contrato o sea, de firmado y cerrado, especialmente en una aplicación mobile donde, donde el usuario es un cliente que ni sabe que, que la actualización es todas las semanas, ni que va a ver en <risa> cada una.
0: Tal cual. Aquí, bueno, un, po, un poco simplemente para, para poner un poco de, de. explicar un poquito qué era esto del trend de releases. El trend de releases es normalmente en el antiguo desarrollo no tan agile. Eh, básicamente sacábamos releases cuando producto quería. Producto decía, creo que me viene bastante bien, ya sea por. Que acabo de tener una idea súper genial, ya sea porque se vienen las EVALs y necesito sacar, eh, tener como goals, hechos míos y, y demás, y necesito que la semana que viene salga una release, ¿no? Al final eso conlleva una serie de, de implicaciones, ¿no? Cuba tiene que probar, desarrollo tiene que tal vez dar un poco más de, coordinarse con otros equipos para poder tener todo a tiempo y demás, y eso a veces provoca una serie de, de problemas, ¿no? Entonces sería mucho mejor tener todo ya más estructurado y decir, bueno, todo va a salir este, este día, ¿no? Y el tren de releases es esa alegoría a, a un tren de verdad. Es como tú vas poniendo features en la estación, el tren llega un día a determinada hora, coge lo que hay en el andén y se va. Si vos no llegas a, a sacar tu feature en ese momento, el tren no te va a esperar a vos porque eh, esto es la Renfe y no, y no es tan importante. Pero, pero Entonces, hay, otro, hay otro la semana que viene o en 15 días, que es lo
2: que muchas veces he que no, no se tiene en cuenta.
1: Sí. Efectivamente, es como ¿Qué pasa si esperamos, si esto que no ha entrado en este entra al siguiente? ¿Qué, cuál es la consecuencia real? Si bueno, hay si, alguna si, en el caso.
3: Si eres dependiente, o sea, si eres dependiente de terceros o es un proyecto que, que llega a una funcionalidad y hay varios equipos ahí involucrados de unos y otros, a veces cuando ya se reciben esas, esas que no, no, no son presiones, pero al final siempre, <risa> siempre es como. Hombre, estaría muy bien que llegásemos y, y muchas veces es eh, no es que sea en plan de hacer esfuerzos extras y demás, porque la verdad que, que en ese aspecto no, 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 es, o sea, no, no suele ser, pero sí que hay sí que veces que, que lo que decís, o sea, no es necesario tampoco eh, porque un usuario no vea una funcionalidad hace una semana, posiblemente como dices, ese usuario no se va a actualizar la aplicación, ¿no? siendo que la hagas una jarra de, de en plan o actualizas o no ves es, nada pero, pero bueno sí que sí que esas releases a veces son y no son, no, no tienen por qué llevar una funcionalidad muy grande sino simplemente llevan pequeños, pequeñas pequeñas claro, eh, claro. funcionalidades pequeñas o que, que dices pues voy a voy a revisar esto pero es que salen sí o sí semanalmente oh cada dos
0: semanas. Exacto, porque las presiones al final hacen que alguien sufra, ya sea sí. la calidad del software o el tester o el desarrollador, alguien va a sufrir y, y eso eh, para eso están los trenes de releases, ¿no? para intentar que ese sufrimiento sea, sea el mínimo. Y yo soy el primero que también sabe que tiene que existir, eh, además porque justo acá acabamos de, de definir en, en Eventbrite un nuevo sistema de releases con todo el proceso y, y demás, pero, pero también entendemos que hay momentos en los cuales ese tren a pesar de que siempre intentemos abogar porque nunca se puede saltar y demás, al final tenemos que ser conscientes que a nosotros quien nos paga es eh, el cliente. Y si de repente marketing quiere sacar una publicidad eh, para, yo qué sé, para Semana Santa, porque van a salir en televisión, pues por mucho que yo quiera que, que se retrase una semana, lamentablemente no tengo el poder de cambiar Semana Santa todavía. Algún día tal vez lo tendremos, pero de momento no, no somos capaces de eso.
2: Yo creo que un rol importante ahí de QA es, es el informar, ¿no? Vale, el tren sale, pero que sepas que tenemos estas posibilidades de, de descarrilar, ¿no? O, o de te perder este tipo de cosas por el, por el camino, ¿no? Eh, ¿Qué se ha probado? Pues hemos probado esto y esto, hemos probado un 50% de esto, hemos probado. Entonces, yo creo que nuestro papel ahí es informar, ¿no? Y, y jugando con eso, y probablemente jugando con, con feature toggles, jugando con información, pues puedes decidir. Bueno, vamos a subir el código, pero vamos a dar dos días más para probar. Y si vemos que mejora la cosa, pues, activamos o no activamos. Pero yo creo que el papel importante ahí de QA debe ser un poco facilitar información. Yo no sé si tanto tomar decisiones, pero sí facilitar información que al final normalmente las decisiones las suele tomar otro, ¿no? Pues que sepa que se ha probado solo la mitad de, de lo que se quería probar o que se ha probado la mitad de dispositivos o que solo hemos probado IOS 15 y hay gente que tiene IOS 14, IOS 13, IOS 12. Entonces, pues a lo mejor que craseamos en IOS 12, pues eh, es un riesgo que hay que asumir o no. Eh, entonces, facilitamos la información de qué es lo que puede ocurrir y que la persona que tome la decisión sea una decisión con conocimiento.
0: Es más, estoy casi seguro que a los tres en algún momento les habré preguntado. Bueno, pero este bug, ¿cuán importante es? ¿Cuánto de importante es para cancelar la release o, o seguir para adelante?
3: Sí, sí, pero es que estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, yo cuando me refería a toma de decisiones, tomamos decisiones en el aspecto qué voy a probar. O sea, luego, la toma de decisión de salir o no salir, de desplegar o no desplegar, de lanzar o no lanzar, eh, yo, como digo, yo te informo de cuál es el estado del producto, yo te informo de lo que hemos visto que está eh, defectuoso. Eh, te informo de todo lo que hemos eh, ejecutado y a partir de ahí la decisión es de
2: Eso. otra de otro. persona. A veces a recae la responsabilidad también y está bien tener esa información para decir, vamos adelante o no vamos adelante basándome en esto, ¿sabes? A veces sí. que dices, oye, pero ¿vosotros qué pensáis? ¿Salimos o no? Pues, mira, vale, salgamos, ¿no? Porque <risa> tenemos un contrato firmado o, o tenemos una publicidad que se va a lanzar, pero que si veis que hay posibilidades de que pase algo. Pero, bueno, eh, Claro, al final lo que hay que tener es eso, es información y, y con esa información jugar, ¿no?
3: Sí, pero al final también te puedes sentir un poco lo que decíamos de la frustración. Siempre está el tipo de caso que habéis comentado al principio de... Eh, oye, oye, perdona, es que esto es un mojón, ¿sabes? O sea, hemos hecho esto y, y ¿qué quieres que haga con esto? O sea, ¿dónde quieres que lo, Que lo vamos a sacar porque tenemos este contrato y hay que sacarlo para el Mobile World Digo, pues venga, adelante. Sí, ha ocurrido, ocurre
2: eso y, y a veces hay que hacerlo así y, y ya se subirá al día siguiente de, ¿sabes? El Mobile empieza un lunes y el miércoles está subiendo una versión que arregla, vamos, sí. que es otra distinta casi. Pero sí, yo creo que, bueno, eh, por lo menos sabíamos que estaba mal. Peor es... Decir, vamos para adelante y que sea creyendo que está todo perfecto, ¿no? Si ya le puedes le puedes decir, mira, tenemos estos 100 bugs reportados, que estaría bien arreglarlos, bueno, pues ya los arreglaremos. Nosotros nos ponimos las espaldas, el contrato está firmado, la aplicación está fuera, eh, mañana subimos una, arreglamos 10 y luego otros 10 y, y poco a poco la dejamos perfecta. Sobre
3: la está prioridad, sobre la prioridad de, cada, de cada bug eso ya, por lo menos en nuestro caso, yo te voy a poner que por la siguiente versión me lo arregles. Si es importante, eh, te voy a poner en la misma. Y luego ya tú decides si, si es tan importante como para reducir la severidad y llevarte a la otra versión o mmm, a dos. O sea, eso ya es cuestión de desliz de con tu manager y decir, pues esto no me interesa, esto para ahora o esto no me parece crítico. Yo, como sí. siempre digo, yo te informo de que ahí hay un problema y luego ya eh, decides <risa> tú si, si ese problema es eh, tiene una severidad suficiente como para decir, uy, uy no salimos sin esto o salimos con esto y lo desrecemos.
0: Entonces, este tipo de pruebas que, estamos, que, que estáis haciendo vosotros y, y, sabéis, y que sabéis, que descubrís, si se sale o no se sale y demás, ¿dónde se prueba? ¿Probáis siempre en producción o, o, no se, o, o no se debe probar nunca en producción o cómo se suele hacer este tipo de cosas?
1: A ver, esto al final depende del producto y también depende de los entornos. Por lo general, a lo que yo acostumbro a trabajar es que siempre hay un entorno de, de desarrollo, que es donde, donde, donde los programadores, donde los desarrolladores hacen sus pruebas. Luego hay en torno de staging que busca ser algo intermedio entre producción y, y ese desarrollo que es como es bastante más cercano a la producción pero sin algo, quizás sin algunos detalles si, si tenemos la suerte del caso que tenemos un staging absolutamente igual a producción pues yo aconsejo que las pruebas se hagan solo desde QA, solo en staging y luego quizás hacer una producción cerrada para algunos usuarios concretos o, o propiamente internado mañana donde donde comúnmente se hagan pruebas eh, de, de toda la compañía pero luego hay casos en los cuales es, hay cosas que es imposible probar en staging hay uh -huh. entornos que sobre todo third parties o integraciones que, que mi hipótesis es que no se ha pagado la versión de staging sino que hemos pagado <risa> la versión en producción y por eso no hay forma de probarlo en, en staging
0: los SMS, ¿no? Eso, eso creo que me, lo, me ha pasado en varias empresas, que los SMS en staging no se pagan, entonces... Claro, no claro, probar sí, si... sí,
1: pero que, sí, que finalmente dice, no, es que es imposible probar aquí, digo, bueno, es imposible, no, seguro hay pocas cosas imposibles ya en el mundo, sí, bueno, en, en, mi, en mi caso particularmente, ahora en, en Justos, eh, la única forma de probar realmente hoy por hoy, con la empresa tan, tan nueva y tan poco tiempo, de que de de los movimientos de los coches, es literal tú subirte a un coche o, o, y darte una vuelta. <risa> no hay forma de moquear no un viaje <risa> <risa> en, ningún, <risa> en ningún entorno sin.
0: Yo me acuerdo de estar eh, en Twenty probando, yéndome al ascensor. Y metiéndome en el ascensor para probar que no tenía coberturas y cosas de estas. ¿no? Es decir, y, y, y no era el único. Habíamos muchos que íbamos con el portátil en una mano y con el móvil en otra. Entonces, yo entiendo que lo, lo ideal ¿no? que estabas diciendo es que este, este entorno de, de staging sea un entorno que sea exactamente igual o debería ser exactamente igual a producción. Y ahí, ¿cómo, ¿cómo se suele tratar? ¿no? Porque creo que hay como distintos problemas. Ya no solamente los problemas que vos decís, Lilia, de vamos a pagar por, por tener también servicios ahí, pero también yo creo que en algunos casos es por temas legales. no Yo creo que si estás, incluso creo que en cualquiera de los, eh, en vuestras tres aplicaciones, pasa lo mismo. Nosotros no deberíais tener acceso a, a usuarios, a nombres reales, a direcciones reales, en el caso de Dialista, eh, a consumos o a números de llamadas. Eh, ¿A quién ha llamado o a quién ha dejado de llamar un usuario por teléfono? En el caso de... De SAMU, y supongo que en tu caso es de, de quién se la ha pegado o quién no se la ha pegado en, en un bueno. coche. ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis para, para trabajar con ese tipo de datos? Bueno,
1: lo primero tengo que decir que en Brasil la cosa es ligeramente distinta con la protección de datos. <risa> pero. No, it's
0: not Europe, bien.
1: <risa> sí, sí, pero viendo ese, ese, ese ligero detalle, eh, por lo general, efectivamente, suele haber usuarios en Stein, usuarios de pruebas, que por un lado, o bien los, se crean nosotros usualmente nos tenemos que pasar por un usuario y hacer un, un crear un usuario o otra opción que también he visto que se hace bastante es esa base de datos de producción copiarla a staging pero anonimizando nombres y datos mm. sensibles o, person o personales entiendo entonces pues, puedes tener que tener una persona pues llame a s 35 y de apellido pues otras ocho letras sí pero entonces,
0: entiendo empatizo. que también entiendo que también es complicado no porque en este tipo de casos, o incluso en el tuyo, ¿no, Lidia? Eh, tener este este entorno de staging es imposible, porque no, no creo que te puedas ir todos los días a montarte un coche a, a Brasil a, a ver si, si funciona, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí tenéis como un, un, un problema, o problema por decirlo de alguna forma, eh, de decir, bueno, yo estoy probando en staging que debería ser producción, pero no es producción.
1: Efectivamente. Y simplemente pues vivir con ello, saber conocer las, limita las limitaciones del entorno, las limitaciones tecnológicas que tenemos ahora mismo por, por la definición de la empresa y, y ya está. pues y En ese caso, pues por ejemplo, la gente ahora mismo, la gente de marketing y ventas, prueba bastante la aplicación en niveles reales porque están ahí en Brasil y porque tienen coches.
3: <risa> sí, al final es que tener usuarios, usuarios finales. Incluso hay, hay empresas que te, que te ofrecen ese servicio. Entonces, cuando estábamos en Twenty... Teníamos eh, países en Latinoamérica, eh, teníamos testes externos que, que probaban en entornos, entornos reales porque era era inviable el hecho de poder eh, probar cierta funcionalidad en, en esos entornos, en, en condiciones reales que, que tú no podías. Nosotros, a pesar de ser telefónica y poder disponer de usuarios, pues... Nuestro mayor problema es que no tenemos usuarios para probar muchas cosas. Entonces, <risa> tenemos eh, tenemos que tirar de, de entornos moqueados o entornos de que, que nosotros jugamos con cierta validación de datos o estamos para probar ciertos datos juegos de datos que, que no podríamos tener en otros entornos. Lo ideal desde el punto de vista de, desde punto de, vista de un test es que puedas trasladarlo a cualquier entorno, pero es, sabemos que son, son eso ¿eh? no es viable. Que entonces, pues, de, divides o limitas esos, esos escenarios que se ejecutan o no en un entorno o en otro. Tienes que elegir. Claro. Por, por limitaciones, no porque tú quieras que no se ejecuten en todos los entornos. ¿no? Como de comentáis, pues, hay veces que no, no es viable.
0: Sí. Nosotros, bueno, en, en ese caso, ahora lo que tenemos también, como tenemos, mmm, lo, bueno, supongo que lo que pasa en muchas empresas, ¿no? Que tenemos eh, muchas cosas que probar, no están automatizadas y no tenemos tiempo para, para automatizarlas. Nosotros lo que hacemos es, todos los tests de aceptación, es decir, todos los tests de las nuevas features que van a salir, las hacemos de forma manual. Y la regresión la tenemos externalizada. Nosotros toda, toda la regresión utilizamos una herramienta que es TestIO, que es como una plataforma en la cual cualquier persona que quiera sacarse un dinero extra se apunta ahí. Y al final lo que estamos utilizando son literalmente usuarios de producción. Porque al final lo que hacemos es que en nuestro caso nos encaja de que esos usuarios puedan hacer esas pruebas bueno, excepto algunas que son las de creación de eventos y demás, que es, es así que preferimos no que no nos eh, perjudiquen la base de datos y demás, pero sí que el, el tema de buscar eventos, de intentar llegar hasta el punto donde vas a comprarlo y demás, sí que podemos intentar eh, externalizarlo. Y esto me lleva al a siguiente tema, que es esto, el tema de, de externalizar. ¿Cómo veis ustedes el tema de externalizarlo es mejor mandarlo fuera porque tenemos más barato eh, más manos y demás o es mejor tenerlo todo dentro porque tenemos más control
2: yo creo que es interesante para lo que tú no llegas no tú, tú tienes al final un alcance no con tus testes y con tu con las personas que trabajan contigo puedes hacer ciertas cosas pero probablemente pues yo no puedo no tengo nadie que pruebe desde eh, pues desde Inglaterra, ¿no? Y entonces yo no puedo probar si los pagos funcionan bien desde Inglaterra. Pues hay veces que una, una externalización de este tipo, ¿no? O, o incluso a nivel de, eh, no sé, yo estoy planteando un formulario de registro con una serie de campos que para mí son normales, ¿no? Pero que a lo mejor si se lo planteo a una persona de Tailandia, pues resulta que el apellido allí no es algo que, que se estile mucho, ¿no? Y que determinadas partes de la población, pues no tienen ni apellido o no lo conocen, ¿no? Entonces, yo creo que externalizar dentro de tu mercado, si Tailandia no es tu mercado, pues probablemente no tiene ningún sentido que haga pruebas un tailandés porque te va a sacar bus que probablemente a ti no te valgan sí. para nada. Pero si tú estás externalizando a un mercado que es un mercado interesante para ti, yo creo que te puede dar mucha información. Pues a lo mejor tu aplicación con, con el Airtel, ¿no? digamos, de ese país, uh -huh. con un, 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 un proveedor de telefonía de allí, no funciona correctamente porque tienen capados ciertos puertos o por lo que sea. no Entonces, uh -huh. eh, yo creo que a veces... Hay que apoyarse. Es una herramienta más, ¿no? Tú tienes, tienes que conocer herramientas, tienes que tener herramientas disponibles y usarlas, pues eso, cuando toca el martillo el martillo y cuando toca el serrucho, el serrucho. no, y uh -huh. no, no intentar hacer todo con, con, el martillo. Entonces, yo creo que es una herramienta más que hay que utilizar si se puede cuando, cuando aplica. Tampoco
3: es que sea completamente
0: sean, de acuerdo.
2: Tampoco es que sean unos, bueno, son servicios que,
3: que bueno, se pueden contratar y eh, externalizar, pero no hablamos, no son servicios baratos. Y luego uh -huh. eh, Dar un trabajo dentro del propio equipo de revisar toda la información, de intentar ma de mandar, gestionar todo eso, mandar mandar esa información que en ciertos puntos eh, puede llegar a ser, o sea, tienes que ser bastante eh, directo y, y explicativo y e intentar no no dar no dejar margen a que, a que se, abra, eh, se abra la mano con las pruebas o que se vayan por diferentes paths sí. que a lo mejor tú no, tú no querrías. Porque luego eso sí que da, da, da pie a que, a que reportan muchísimas cosas que tú dices, no sé por dónde coger esto. O sea, no, o sea, no tienes, me interesa, tienes, sí. tienes que, O directamente dices, no, no me interesa. Pero hay cosas que sí que están muy bien. O sea, son ciertos comportamientos que tú no puedes llegar a ellos y que, y que ayudan mucho. Pero hay otra, otra parte que, que yo considero que, que tiene que ser muy directo el mensaje y, y, las, y, las, y las indicaciones para que te sirva realmente, de, te sea de, realmente útil.
0: Sí, a nosotros, bueno, incluso nos, nos ha pasado exactamente eso. Nos ha pasado que llevábamos tiempo sin utilizar esta herramienta. Eh, la primera vez que la ejecutamos hace, hace poco, nos llegaban un montón de bugs que, que, que no nos interesaban para nada. Que decíamos, esto realmente no era lo que nosotros estamos intentando eh, intentando buscar. Pero bueno, al final esto también es eh, justo en la herramienta que estamos utilizando como que es una herramienta que al final vos tenés que decidir. Porque claro al final también, si vos tenés una herramienta en la cual eh, vos pagás por la cantidad de bugs que te encuentran, al final te van a encontrar cosas que realmente no son importantes o que realmente no, no, no son interesantes para tu negocio. Esta herramienta te ayuda a decir, bueno, este no lo considero un bug porque para mí no entra dentro de mi, de mi negocio y como que vas un poco eh, con el paso de las releases eh, acertando un poco todo esto, ¿no? Pero si ahora vamos un poquito más, eh, más allá, ahora hay una cosa que por más empezó a escuchar en un montón de, de empresas y es que eh, Cuba somos todos pero hasta el punto de que no hace falta Cuba. ¿Cómo veis eso? ¿Cómo se está planteando desde, desde el mundo Cuba? ¿no? Que ahora dicen, no, no, you, you build it, you own it. Por lo cual, eh, no necesitamos ningún equipo de Cuba. ¿Eso tiene sentido?
2: Yo lo que no creo es que sea nuevo. ¿no? Yo creo que, que, no sé si ahora hay otra oleada, por así decirlo, pero yo creo que mm. esto es algo que, que ocurre y entiendo que ahí puede haber ciertas eh, ciertos desarrollos que no necesiten un tester específico. A lo mejor yo creo que de depende un poco de lo que estés haciendo. También creo que hay muchos equipos que a lo mejor, pues, eh, en una primera etapa creen que no necesitan un QA y pasado mm. un cierto tiempo se dan cuenta de que sí que necesitan o sí que les vendría bien una persona experta en eso, ¿no? Es como, pues, eh, en desarrollo también hay expertos, ¿no? Hay gente que es más, eh, que está más enfocada en hacer unas tareas que en hacer otras. Entonces, yo creo que tener un experto en pruebas es interesante para cada todo el mundo, pero bueno, que, que ya te digo, yo no creo que sea un enfoque nuevo, sino que determinadas formas de desarrollar o determinadas empresas eh, empujan esa forma de, de desarrollo y que el desarrollador sea más propietario también de las pruebas y, y de los errores también de alguna manera. Bueno, yo creo que hay cabida para todo.
3: Depende, depende el, el, el alcance de, de ese desarrollo. Hay desarrollos que, que tú puedes llegar a hacer, como dices, que, que, que sí que es verdad que, que puede decir podemos ir directamente con ello. El desarrollador se es eh, algo específico, controlado, eh, acotado y que yo puedo decir lo desarrollo y lo lanzo. ¿Vale? O sea, podemos Puedo poner el enfoque ahí que sí. También es verdad que, como dices, esto es como los pantalones de campana, se volverán a llevar en un tiempo, ¿sabes? <risa> y, pero pero cuando hablas de, de que tienes un alcance de, de, de miles de usuarios, de millones de usuarios, que tienes una eh, unos pagos por servicio o que tienes eh, unos compromisos eh, o unos objetivos de estabilidad, de disponibilidad, de, de, de compras o de lo que sea, eh, ahí hay unos hay unos riesgos que, que bueno está siempre bien tener eh, ese, ese, ese equipo o ese, o ese sistema de, de, que, de que bueno que te pueda asegurar un poco que todo todo esté, esté engrasado y que todo encaje desde que desde que se defina hasta que se, se lance o sea no solo el apartado de que alguien quita unos test al final de la
1: cara. a ver por desde mi punto de vista a mí la pregunta me suena como si preguntas se puede montar una empresa sin diseñadores o sin equipo de venta es decir todo se puede hacer y porque todo va a depender del equipo del resto de equipo y, igual si montas una empresa sin diseñadores pero da la soleidad de que tres de tus programadores dibujaban de pequeños si y se le da genial, pues oye, pues a lo mejor sale pero también hay que ser conscientes de cuando tengas cuantas más piezas de ese puzzle tengas más especializadas pues tienes como más probabilidad de éxito, yo creo que de, de otras maneras también puede salir bien de maneras alternativas, efectivamente pero no sé, es como no reinventar la rueda si, se, si, se, si hemos visto que, es, que esto funciona y tal, arriesgarse a esto, pues efectivamente es un riesgo y y dejar esa especialización a, a otros roles y a la vez pues convertir roles mixtos o y a la vez añadir más carga de trabajo, etcétera.
0: Sí, últimamente además está muy de moda también esto de, de tener roles mixtos, tener eh, ingenieros que sepan de UI, ingenieros que sepan sí, de bien. Cuba, o, o gente de Cuba que también sepa programar, y, y demás. Al final, creo que esto sí que tiene, eh, tiene sentido.
3: Cuidado con lo de, cuidado con lo de gente de Cuba que sepa programar. Es un contexto ahí...
0: Claro, es que ahí justo iba, iba, iba a preguntar. Al final lo, lo, lo tenía en la cabeza y era mi pregunta. Gente que esté en el equipo de Cuba, ¿debe saber programar o no debe saber programar?
1: ¿Una parte del equipo debe saber programar?
0: Buena respuesta.
1: Es decir, cre <risas> creo que un buen equipo mixto de Cuba, y ahí quizás entramos en pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca. Es decir, es muy útil desde una visibilidad tener a alguien totalmente ajeno al código, Totalmente ajeno a lo técnico, que se acercan más a un usuario real, a un usuario de, de cómo, cómo mi madre usaría la aplicación. Una no persona totalmente técnica y a usar ciertos detalles y ciertas cosas que al final se puede ir hacia unos lados que es que, ok, mira, pero es que esto es muy poco probable. El resto del mundo no, no hace esto. Pero por otro lado, tener, tener este tipo de perfiles pues te genera otras... Te genera, te genera otras...
2: Sí, otros feedback, ¿no? Otros. Sí,
1: tener, efectivamente, tener a alguien que conoce de código, pues puede, aparte de conocer más técnicamente la aplicación, colaborar incluso en pull request y aportar un, una visión más técnica dentro de esa misma calidad, sí. Completamente de acuerdo.
0: Sí, al final el
3: tener, eh, y desde mi punto de vista, alguien y gente que ha pasado por desarrollo que luego se, se pasa las pruebas, eh. Al final son los más metódicos, son los más, eh, son los más eh, tiki son los que más ponen foco en, en ciertas cosas que, que ellos saben que puede dar problemas, que, que ellos con su experiencia pasada en desarrollar funcionalidades saben dónde puede venir el, el problema principal. Tienen otro punto de vista. Al final estamos de acuerdo que, el, que un equipo mixto es lo ideal, al final tener gente que, que sea que te des una funcionalidad y te, y te recoja todos los corners cases de funcionalidad esa funcionalidad que que sepa eh, definir unos escenarios que, que lo coge cualquier tercero y sabe leerlo y sabe pasarlos. Es lo ideal. Pero alguien que, que ha tenido eh, ese desarrollo de código de aplicaciones o que ha sido en el pasado desarrollador creo que tiene otro tiene un punto extra ganado.
0: Así que ese es el típico que dice, bueno, estoy más tiquis-miquis porque sé que yo cometí estos errores. Entonces, ahora yo sé que mandaba la, la aplicación sin haberla probado siquiera, entonces voy a, a quejarme si alguien lo hace completamente de acuerdo.
3: Pero pasa lo mismo pasa lo mismo con los con los líderes. O sea, si tú coges un o sea, líder, cuando digo de líder, un desarrollador que pasa a ser lead, y habla con... Es la primera vez que conversa con el QA en el hecho de decir, mmm, a lo mejor, o oh, mira, pues quiero que mejoremos estos procesos porque yo sabía que yo estaba haciendo cosas que no eran del todo idóneas. Entonces quiero que pongamos foco en estas cosas porque posiblemente en el equipo se estén haciendo de forma errónea, ¿sabes? Eso, eso también pasa. O sea, no solo el hecho de decir que un CUA pasa a sino alguien que a lo mejor se pone a llevar un equipo de desarrollo y dice, oye, pues mira creo que debemos de prestar atención también en estos puntos, ¿sabes? no solo el hecho de que pasa a ser cuba.
0: ¿Cuáles son los principales problemas que, solemos, eh, que ustedes suelen detectar ahí como en gente que, que como ustedes, que lleva muchos años, y es en plan, joder, siempre, por mucho que intentamos eh, cambiar procesos y demás, esto es algo que falla siempre?
2: Yo diría los entornos y la definición de, de cómo tiene que funcionar.
1: Mm. Yo, por mí, en mi caso, es, quizás no tengo nada de experiencia, pero algo que he visto bastante recurrente, es, pues, efectivamente, empezar prácticas, procesos y, pues, aparece, pues, al, alguien, pues, de producto, CTO, Head of Engine, y me dice, tengo la sensación de que esto va a ralentizar el proceso, y yo, no tengo la sensación, <risas> la va a ralentizar, o sea, al menos a corto plazo, olvida la sensación, es así, es totalmente, y, y vamos, a, vamos a vivir con ello, al menos a corto plazo hasta que, efectivamente, llegamos a, a ese ciclo que queremos, y, que no, y, no, y ahorremos tiempo a, a lo largo de, de volver menos hacia atrás, hacer menos rollbacks, tener menos hotfix, pero a corto plazo, sí, esto va a llevar más tiempo porque es un paso extra. Y cuanto antes lo tengamos todos claro, vamos a ser todos más felices.
3: <risa> Tal cual. El hecho de implantar esa cultura es, es lo que tú te... dices. El hecho de implantar esa cultura a veces es a base de tortazos. Vas a sí. de decir. Mm. Eh, en vez de descubrirlo en una definición de un producto, lo descubrimos al final cuando el desarrollador dice, pues yo desarrollo hasta aquí y esto pues no venía en, el, no venía en la información. Eh, o
1: <risa> o eh, llega de
3: repente, metemos un, metemos un mojón y llega hasta el usuario y es como decir, uy, va quieto, hay que sacar una release entera, prepáralo, hostis, venga, revisamos, venga, revisamos otra vez, eh, integra, releasea. O sea, ese es, ese es uno de los mayores problemas a nivel de cultura, a nivel de proceso yo creo que es de luego, luego luego recursos y demás pues es todo negociable y todo se puede ir cogiendo tal pero implantar un proceso un cambio cuando no cuando no estáis es... pues eso te decía de primera idea
0: yo ¡Ole, <risa> <risa> ¡Ole tú <risa> Che, el, parece que el tiempo pasa mucho más rápido cuando se habla en, entre amigos y ya estamos llegando un poco al final de nuestro episodio. Que nos van a quedar un montón de temas que, que tratar, pero vamos a abrir un último meloncito, no muy complicado, antes de poner broche eh, a esta charla brutalísima. Bueno, ya me convencieron. Creo que Cuba es algo que aporta muchísimo. Yo todavía no tengo claro qué voy a seguir, en qué, en qué sector me voy a meter en mi, en mi carrera profesional, pero sé que quiero entrar en, en el mundo de desarrollo, desarrollo y creación de productos digitales. ¿Cómo entro en Cuba? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? ¿Hay un perfil específico de, de gente de Cuba? ¿Eh? ¿Hay algún tipo de formación? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer para entrar en esto? Yo tengo ni idea. <risa> Hay que estar en el lugar adecuado, en el momento
2: adecuado.
3: Es como el jefe Así. Beagle, te dan la placa y <risa> no sabes cómo ha llegado a ti. <risa> no, yo creo que, sobre todo... Eh... Es tener, o sea, de, si hablamos desde el punto de vista es que yo soy una persona tech y que estoy desarrollando y, o, o, que, o que no sé cómo dedicarme a desarrollo o tal, depende del foco que tú quieras tener a, o quieras aplicar, ¿sabes? Depende del contexto de, de, de dónde quieres ir con tu desarrollo. Pero pero que, que alguien pueda ser QA mmm, es un, sobre todo como la falta de personales, posiblemente o de, o de profesionales directivos, es decir, que vaya directamente a, a lo que tú quieres, que sea un tío automatizador de lo que sea, o que sea un tío que haga unas pruebas de performance tal, es escasa, pues mucha gente se ha ido adaptando y ha ido cogiendo ese rol a base de, de formarse o de, de ello. Entonces, eh, yo creo que no es que sea tampoco, el, por el aspecto de por mi experiencia es, es ir forma, es tener las ganas de decir dedicarte a ello, de saber exactamente el contexto que vas a ir, ser valiente, porque en el fondo somos somos decir a alguien que algo, que algo está mal. No es, no es algo que, que cualquiera valga, ¿sabes? O sea, como yo sobre todo cuando, cuando alguien es junior es como, oye, es que tengo que decirle a este tal. desarrollador estrella de Ayos, decirle tú qué tal. Pero, pero si, eres, si, eres, si eres junior, vete y dile tú, oye, que, que esto está mal, colega. O sea, el fondo es eso, ser valiente y saber exactamente que... que que tú vas a aprender de muchos, de muchos temas vas a aprender de muchas contextos eh, de la aplicación desde pruebas no funcionan estas funcionales desde muchos eh, eh, técnicas eh, o muchas aplicaciones herramientas porque necesitas darte soporte de todo ello pero pero sobre todo eso tener ganas y querer hacerlo
2: sí. Ahí está es como todo ganas de aprender, sí, hay más uno a eso.
0: Sí. Y Lilia, ¿vos qué, qué recomendarías? Que además, eh... si no me equivoco, también estás... Algo estamos haciendo por ahí.
1: Sí, bueno, eso es un proyecto tal, pero en general yo creo que ya no es tanto la... Efectivamente, no hay como un camino seguro de, por ejemplo, si quieres ser desarrollador, pues o haces un bootcamp o haces el grado de informática, y tiene pinta de por aquí, no, hay como... no está el grado de calidad de software ni va a estarlo, pero por otro lado tengo la sensación de que QA es como esta parte olvidada en el marketing de las tech, de veo carteles súper super grandes de Big Data, <risa> eh, Machine Learning, <risa> eh, Web Development. Y como llegará, que,
2: seguramente, llegará, es cuestión de tiempo. Yo creo que sí, que, que no hay esa carrera y que la, la va a ver, vía bootcamps o vía algo.
1: Simplemente creo que hay, hay un gran desconocimiento de, de, que, de que es como el que suena, de, es que probar colchones es un trabajo que nadie tiene.
3: <risa> ¿Tú, ¿Tú crees que entre multiverso y lo del big data van a meter ahí el Cuba?
0: No. <risa> Qué bueno, eh, Lilia, Raúl, Samu. Eh, antes de pasar a despedir el episodio, me gustaría darle las gracias por todo el tiempo que me dedicaron en esta charla, por todo lo que nos enseñaron sobre el mundo del Cuba y que esperemos que haya cambiado la perspectiva de aquellos que se creían que Cuba solo era los que se encargaban de bloquear releases. Fue un placer enorme charlar con ustedes y espero que lo hayan pasado eh, tan bien como yo. Pero antes de irnos, vamos a dejar un minutito para que nos cuenten si en sus empresas están buscando contratar. Y como estoy casi seguro que la respuesta va a ser que sí, los invito a que hagan un mini llamamiento a nuestros oyentes.
2: Bueno, empiezo yo. Eh, en Idealista siempre estamos buscando Desarrolladores con ganas o bueno, si es para el equipo de CUA, ya sabéis, simplemente con muchas ganas de aprender y, y si sabes programar, pues es un plus y si sabes del mundo inmobiliario, pues también es un plus. Pero bueno, en Idealista es un buen sitio tanto para aprender si, si no tienes eh, muchos conocimientos de la informática o no estás eh, dentro todavía del, del mundo de desarrollo de software o, o si eres un crack, pues seguro que tienes un sitio aquí esperándote.
1: Pues por mi parte, en Justos también buscamos gente como, como startup que empezó hace un año. El proyecto está en una fase muy guay con una serie recién cerrada, mm. eh, con muchas oportunidades, con una proyección brutal y efectivamente buscamos muchísima gente y Benefits vamos dos veces al año a Brasil.
0: <risa> eso tira, eso tira. Eh. Entonces,
1: si eso no tira, no va a tirar nada. <risa>
3: Pues yo iba a buscar gente, pero creo que te va a mi currículum. No, bueno. <risa> eh...
0: Estamos buscando gente para que me reemplacen a mí, ¿no? <risa> sí.
3: Hasta ahora había dos vacantes, sale tres. <risa> sí, en, en Telefónica, en, sobre todo en CTO, eh, que es donde ande, en el área donde andamos, eh, a nivel de digital, eh, web, mobile, eh, cualquier tipo de, de, de conocimiento sobre APIs, sobre performance, eh, tenemos, tenemos muchísimas vacantes abiertas, eh, estamos intentando ampliar el equipo, eh, somos multidisciplinares, hacemos de todo, eh, ya sea desde pruebas UI hasta de pruebas de APIs. Eh, intentamos dar un poquito de de, 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 de que no solo sean, o sea, aparte de pruebas manuales que siempre hay que hacerlas, hacemos pruebas automáticas durante por lo menos tres cuartas partes de nuestro de nuestro tiempo y, y buscamos, buscamos gente que, que, bueno, aparte de eso, como siempre lo digo, gente que sea valiente, que, se, que, quiera, que quiera dedicarse a esto, que, que tenga cierta experiencia para, para arrancar, tenga cierto conocimiento y a partir de ahí seguro que, que se adapta al equipo porque, bueno, somos un equipo de, de tiempo y llevamos ya unos años juntos y da igual de donde sea, que también es otra es importante ahora en el contexto actual, que, uh -huh. que da igual de donde ocurre, es que, que si, si tienes ganas contamos con y queremos que una margen todavía.
0: Bárbaro. Muchísimas gracias por, por contarme esto. Che, empecé poniéndolos a los tres en un aprieto con lo de descubrir, eh, de describir el laburo en una sola frase. Y ahora voy a terminar igual, aunque esta vez solamente voy a liar a uno. Así que le voy a pedir a alguno de los tres que, basándose en todo lo que hablamos hoy, piense en una última reflexión sobre Cuba para cerrar el podcast, porque no lo voy a cerrar yo, lo van a cerrar ustedes, alguno de ustedes. ¿Quién se anima? Ok, me animo. Eh, bueno, mientras eh, Lila lo piensa, les voy a contar a nuestros oyentes que van a encontrar todos los links a las redes sociales de nuestros invitados, a los artículos que fuimos nombrando, a los recursos que nos recomendaron y hasta a las posiciones abiertas que hay en cada una de sus empresas. ¿Dónde? En la página del web del episodio chimi.in barra qq, de quién es quién, guión qa. Eh, si no también pueden seguirme en Twitter en arroba npatarino, que por ahí voy a ir dejando todos los links y spam correspondientes de todos los episodios. Ah, y no te olvides de meterle una suscripción al podcast, una compartida, una likeada y todo lo que puedas. De esa forma me ayudas a llegar a más gente y me llenás de energía para seguir charlando con la creme de la creme de aquellos que son parte de la creación de productos digitales. Y si vos todavía no lo sos, o si lo sos y querés impulsar tu carrera, metete en getmanfred.com. Ahí vas a encontrar todo lo necesario para convertirte en un Manfredita y encontrar ese puesto que realmente querés. Aprovecha que todos los servicios de Manfred para los candidatos son gratis, así que no te lo pienses más. Getmanfred.com. Por mi parte, no tengo nada más que decirles que gracias a los tres por abrir sus calendarios, por abrir sus micrófonos y por abrir sus corazones para venir a charlar conmigo. Gracias.
2: Muchas gracias, gracias a ti, Nico. Eres un
0: crack. <risa> y, sí. a ustedes, y a ustedes que nos escuchan desde el otro lado del transistor, gracias por estar ahí. Ah, y no se olviden que tienen más episodios de Quién es quién disponibles ya mismo para pegarse una buena maratón. Y recuerden, desde este podcast, sea cual sea tu rol, te recomendamos el único framework que todos deberíamos seguir. Yo lo llamo BPDD, Buena Persona, Drive the Muchas gracias por estar ahí, chimichurros de mi vida. Les dejo con Lilia para que cierre el episodio.
1: Muchas Gracias, Nico. Eh, bueno, lo primero, ha sido genial, me lo he pasado muy bien grabando esto. Como última reflexión, eh, de verdad espero que esto haya servido para aclarar un poco qué es QA, qué es, qué es lo que hacemos. Que mi madre por fin entienda de qué va mi trabajo. Y, y, y finalmente, eh, hacer un poco hincapié de que, de que por mucho que se, QA que o sea haga solo que da errores, eh, al final, tenemos un papel muy importante en el feedback y cómo lo gestionamos, y si siempre intentar evitar no ser el, el enemigo número uno de la empresa, ni mucho menos de los desarrolladores, que nos encantan y sabemos que nadie mete bugs a posta.